0: Und seid ihr bereit für die größte Wurst des Sommers?
1: <lacht> ja,
0: ja, ja. ja. der Podcast rund um Film, Funk und
1: Fernsehen mit Kevin Körber, Dominik Hammers. Grüßen Sie sich und diesen Themen. Und ähm, Hallo. Neue Chance RTL mit Hartz IV Show Neue Methode SWR improvisiert den Tatort Neue Unterhaltung Gratis-Filme im Zug Und Neue Werbung Der Wiesenhof-Fail Ja, nee, ist klar ja. Hallo Herr Hames. Hallo Herr Körbe Ich finde es schön, dass Sie sich heute an diesem Sonntag, im Übrigen Tag der Aufzeichnung ist, der 26. Juni 2016, Zeit genommen haben, überhaupt für diese neue Kuh, für die neue Folge 238, schön
0: ja ich habe ja
1: also keine. Ich habe ja kein Wochenende. <lacht> ja, das, <lacht> das ist mir klar. Ich hatte heute ganz, ganz kurzfristig hatte ich noch den Sonntag zur Verfügung. Ähm, musste <lacht> eine gemeinsame Autogrammstunde mit mit Röder absagen. Heute, Baumarkt -Eröffnung. Nee, in der Hotel in Hotellobby hätte die stattgefunden mhm. eigentlich. Aber Nee. Ist das die gleiche hotel -Wie, wo Thomas Gerlauer seine Seminare hält? Wahrscheinlich ist es die, ja, richtig. <lacht> nee, stattdessen, ich habe zwei Wochen Urlaub, schön gebucht, zwei Wochen auf dem Wiesenhof. <lacht> Endlich Zeit, Transporting zu gucken. Endlich Zeit für die wichtigen Dinge im Leben. Ja, unter anderem. Ähm, die Zeit werde ich, werd ich mir wirklich nehmen, das ist wichtig. Ähm, Sie sind ja schon wieder völlig auch im Treiben. Sie haben ja eben gesagt, ähm, Sie zeichnen heute noch einen Podcast, glaube ich, auf. Wer weiß, welcher es ist. Sie haben ja 38 zur Verfügung. <lacht> äh, da wird sich schon irgendeiner finden. Äh, was ich schön fand, ich habe ein bisschen mich mal umgeguckt bei, bei iTunes ja. und ähm, bin auf einen Podcast von Ihnen gestoßen. Ich kannte ihn selbst nicht. Anytime Late Night. Mhm. So heißt er. Und was mich fasziniert hat, und ich bitte einfach alle Kuhhörer: nehmt euch da doch mal ein Beispiel dran an den Kundenrezensionen zum Podcast. <lacht> Denn meine Lieblingsrezension ist... Die ist, noch, ist das die, die einzig wirklich negative? Äh, nee, hat, hat fünf Sterne. Ah, okay. Äh, vom 11.03. Instant Abspritzorgie, wenn man die Stimme <lacht> vom Hammes hört. Fünf von fünf Sterne. Inhalt ist okay. Ja? Das finde ich nicht schlecht, um ehrlich zu sein. Also für mehr ehrliche <lacht> Rezensionen <lacht> ja, auch die haben selbst bisschen.
0: geschrieben, was soll ich machen, ne?
1: Das ist mir schon klar. Ich könnte das
0: den Inhalt nicht so klar. direkt bisher, Aber
1: es, es ist schön zu sehen, dass, dass sie auch einfach inzwischen in der Podcast-Landschaft einfach ein Name geworden sind, weil auch hier, das, das spricht dafür. Keine Ahnung, worum es in dem Podcast geht. Habe nur bei, bei Twitter gesehen, der Hammes macht was Neues und dementsprechend wird supportet, was das Zeug hält. Fünf von sieben. Fünf <lacht> <lacht> von sieben ist sowieso...
0: Ach, <lacht> ach, egal. Es ist auf jeden Fall... Ist die, schön. Die Reaktionen darauf sind tatsächlich sehr lieb. Und, und der einzig Negative bisher, der, ja. der ist so ein bisschen zwiegespalten gewesen und hat einfach nur gesagt, ja, ihr habt schon echt Ahnung, aber die Spoiler regen mich auf. Das war's, ich suche mir jetzt einen neuen Podcast. Wo ich nur gesagt, das ist in Ordnung. Ja, er, ja sagt, er sagt ja wirklich denen, die sehr spoiler sind, nee, das ist nichts für euch und er, und er sagt, ich suche mir was Neues. Das ist echt okay. Absolut, das steht ja jedem, jedem völlig frei. Eben, also okay. es tut mir leid, dass er dann so enttäuscht war, aber gleichzeitig bin ich dann froh, dass er so ganz klar seine Meinung sagen kann, auch Fakten nennen kann und dann einfach sagt, ja, schade, gehe ich halt weiter. Das ist absolut okay. Um, das das muss
1: jeder für sich selbst wissen. Apropos ähm,
0: iTunes, lassen Sie uns das vielleicht noch mal abhaken. Noch An der Stelle nochmal Danke an äh, Olli Schulz und Jan Böhmermann für die Erwähnung, denn in den Charts war die Q tatsächlich in den letzten Wochen sehr weit oben.
1: Weiß nicht, ob Ihnen das aufgefallen ist. Ähm, ja, wobei ich, um ehrlich zu sein, die letzten Wochen davor nicht geguckt habe, wo wir standen. Also von daher weiß ich jetzt nicht, ob es daran lag, aber äh, ja, Doch, natürlich, vielen, vielen herzlichen Dank. Äh, ich wollte es eigentlich gar nicht thematisieren. Das ist Weiß, weiß ich nicht. Ist dann immer so ein bisschen Fanboy, oder? Ähm, wenn man das sagt. Also ja. es hat uns natürlich gefreut, ist ja völlig logisch, aber ich hätte es jetzt nicht nochmal extra erwähnt. Aber
0: kollegialer Gruß einfach. Mehr, ja, ein, mehr war es koll nicht kollegialer
1: gemacht. Gruß. Rüber, rüber zum Spotify. Hallo. das liegt ja direkt neben iTunes, falls ihr euch das immer schon gefragt habt. wenn <lacht> Sie, der Briefkasten Luxemburg ist eben an. <lacht> genau, Briefkasten Luxemburg. So, aber äh, wir haben ja ganz viele tolle Themen im Gepäck äh, für diese Folge. Wir starten hiermit offiziell ins achte Kuhjahr. Ne? Ja, äh, stimmt. Und äh, Feedback zum, zur letzten Folge, zu unserer Geburtstagsfolge, seht ihr die Anführungszeichen, die ich in die Luft male. Äh, die gibt es, das gibt es natürlich gleich noch im, im Laufe der Sendung. Gehen wir ein bisschen drauf ein. So, Aber fangen wir erstmal traditionell an. Fernsehen. RTL plant ein Hartz-IV-Format. Was? Ich dachte, die haben schon welche. Ja, das ist der naheliegende Gag, den wir an dieser Stelle gerne auch nochmal hier verbal äußern, nachdem wir ihn schon auf Twitter rausgehauen haben und damit 883.417 Faves inzwischen eingeheimst haben. Es ist tatsächlich so, RTL arbeitet an einem sozialen Experiment, so heißt es, und das Ganze ist allerdings keine Eigenentwicklung vom RTL, sondern man hat sich die Rechte an einem britischen Format gesichert. Ähm, das läuft dort auf Channel 5, glaube ich, ja, in Großbritannien. Und heißt Big Benefits Handout. <lacht> ja. Hm. Sorry. Nee. Machen
0: Sie nur. Big Benefits Handout. Mhm. Wird das dann auch immer untertitelt? Damit <lacht> auch mal der RTL-Zuschauer weiß, was das heißen soll? So heißt es ja nicht in Deutschland. Ach so. Nein, ist, nein, also nein, als Originaltitel auch lustig. Aber wenn der in Deutschland auch so hieße, das, das wäre super.
1: <lacht> nee, das. Äh, da Hallöchen,
0: ja. willkommen zu Big Benefits Band
1: Bandout? <lacht> ja, Bandout ist der bessere Name. Nein, in Deutschland hat die, ähm, hat die Sendung bisher einen Arbeitstitel, denn. Auch da wieder, man kann sich ja noch bewerben, das heißt, man will die Leute nicht direkt abschrecken mit einem Assi-Titel, ne? mhm. sondern jetzt heißt der Arbeitstitel erstmal, also könnte ja auch, könnte auch ein Arteformat sein, ja, raus aus der Armut, ein Koffer voller Chancen. Ein Koffer voller Chancen klingt mhm. eher,
0: als würde es auf dem MDR laufen. Um. Wir sind uns doch alle einig, dass dieser Titel nicht bleiben wird, oder? Nee, eher sowas wie Scheiße, ich habe kein Geld mehr, keine Ahnung. <lacht> ähm, Harzer sucht Geld oder keine Ahnung. Harzer sucht Geld. Es ist RTL,
1: ich weiß es nicht.
0: Also bei den Namen solcher Formate ist, hat RTL wirklich einen komischen Lauf, sagen
1: wir es mal so. Harzer aber herzlich. Ne? So, ähm. Harzer aber herzlich wenn ich tatsächlich ganz okay. <lacht> Die, die, Das doku über Peter Harz. So, aber worum geht's denn jetzt in der Sendung? Es geht natürlich um Langzeitarbeitslose, die von Hartz IV inzwischen leben, also in diese, äh, in diese Armut hineingeschlittert sind. Und jetzt ist aber die große Frage, was dieses Experiment betrifft. Und äh, jetzt mal völlig fernab vom Sender. Ich finde das vom Ansatz her durchaus interessant, wenn man es wirklich sehr wissenschaftlich betrachtet und auch entsprechend so angeht. Denn es ist ja letztlich einfach immer eine Frage der Aufmachung und der Umsetzung. Da sind wir uns ja beide einig, denke ich mal. Ja. Ähm, wie man die Protagonisten auswählt, wie ernst man das Ganze wirklich nimmt, inwiefern wird vorgeführt oder inwiefern wird wirklich unter die äh, Arme gegriffen und unterstützt. Und das grobe Konzept sieht vor, dass der ähm, Langzeitarbeitslose oder auch eine ganze Familie sind es in diesem Fall erstmal eine finanzielle Starthilfe erhält und zwar in Form der Bezüge, die sie normalerweise über ein Jahr lang vom Staat kassieren würden. Das heißt im Durchschnitt, das ist natürlich immer ein bisschen abhängig von äh, Wohnort natürlich, erhält eine äh, deutsche vierköpfige Familie rund 25.000 Euro im Jahr. So. Und diese 25.000 Euro werden quasi als Startkapital ausgelegt im Vorfeld. Im Gegenzug müssen die Familien dann allerdings auch ein halbes Jahr auf die staatliche Unterstützung verzichten. So, was sie jetzt mit diesem Geld machen, das ist natürlich ihnen überlassen. Also ob sie das irgendwie in eine neue Existenz investieren oder ob sie einfach sagen, Mensch, der nächste Wochenende Einkauf bei Lidl ist gesichert. Das bleibt wirklich einfach den Familien selbst überlassen. Und sie werden damit aber auch nicht alleine gelassen. Und das weckt zumindest bei mir schon mal so ein bisschen die Hoffnung, dass das Ganze auch ernst gemeint ist. Ja, aber auch da wieder die Frage, ist das nur für die Kameras oder wird es wirklich so vorangetrieben? Es gibt ein Team aus Experten. Das besteht aus Sozialexperten, Psychologen und Gründungsberatern. Und die sollen eben die Familien dann motivieren und und sich zusammensetzen, um dann dieses Geld entsprechend gut auch zu investieren. Und ähm, ja, wie schon gesagt, wenn man sich da wirklich die richtigen Protagonisten aussucht, oder ähm, äh, das äh, steht natürlich, besteht steht natürlich gar keine Frage, dass auch viele Familien einfach, ja, da reinschlittern in Hartz IV, ja, weil es eben, weil irgendwie die, die Firma dicht macht, die Fabrik dicht macht, man in einem gewissen Alter ist und da dann nicht mehr rauskommt. Und vielleicht kann man dieses Geld als Startkapital nutzen, weil man eine Idee hat, weil man sagt, ähm, das wollte ich schon jahrelang machen, es ging aber nicht, weil eben die finanziellen Mittel fehlen. Und äh, das ist ja tatsächlich so, wenn man einmal in dieser, in dieser Spirale gefangen ist, da kann man ja auch nichts mehr sparen. Also es gibt ja dann als Familie kaum noch Möglichkeiten, mal zu sagen, wir legen uns ein bisschen was zurück, weil wir einen Traum haben oder weil wir diese Idee haben. Und so hat man das Geld auf einmal und kann es vielleicht dann realisieren. Also von daher... Ich bin da noch etwas vorsichtig. Natürlich ist es immer am Anfang belächelt, gerade beim RTL, weiß man ja nie, was, was da am Ende wirklich dann rauskommt. Aber noch bin ich guter Ding. Wissen wir, wer es produziert? Oder hatten Sie es vielleicht schon gesagt? Äh, Endemode, Schein produziert okay. ist. Mein Problem ist
0: bei sowas, bei, bei, nehmen wir mal ein harmloseres Beispiel, mhm. was aber letztlich in die gleiche Kerbe schlägt, ohne diesen Hartz-IV-Faktor, sind ja diese ganzen Restaurantgeschichten, wo ein Restaurant nicht gut läuft und die Profis kommen vorbei und helfen denen ist eigentlich ähnlich vom Prinzip her und dabei stört mich eben immer, dass man nur ganz selten erfährt, wie das dann später aussah, ob wirklich nochmal Kontrollbesuch gemacht wurde und, und früher gab es dann immer diese deprimierende Tafel am Ende, ja, nach drei Wochen sind wir dann pleite gegangen und ja, die arbeiten jetzt woanders und äh, das will ja niemand sehen und das wissen die Produzenten, auch keiner möchte, weil das bei, in meinen Augen bei den meisten so ist, bei den meisten dieser Restaurants ist es so, dass das Ding irgendwann dicht macht, ähm, das möchte der Zuschauer natürlich nicht. Er will ja nicht dieses Wohlfühlgefühl, das man am Schluss hatte, dann zerstört bekommen durch so eine dramatische Tafel am Ende. Hm. Und deswegen wird die, glaube ich, auch nicht mehr gezeigt. Und deswegen haben diese Formate für mich halt so einen bitteren Beigeschmack, weil man ganz selten denen langfristig wirklich helfen kann. Und es ist in meinen Augen auch gar nicht das Ziel der Sendung, sondern natürlich nur diese Ausgabe zu produzieren. Und gerade wenn es jetzt um was Härteres geht, wie dieses Hartz IV, das ist ja viel persönlicher und noch
1: eindringlicher, da muss man aufpassen, dass man da nicht in die gleiche Falle gerät, glaube ich. Ja, ähm, und das, das braucht natürlich auch ein sehr sensibles Händchen, was das Casting angeht, ja. weil natürlich kann es dann auch passieren, dass diese 25.000 Euro plötzlich Personen in die Hand fallen, die überhaupt nicht mit diesem Geld umgehen oder, oder wirtschaften und haushalten können. Und ja. dann ist die Kohle weg. Zack, ja. in, zack in der Spielothek. Äh, also an, ja, einem, an einem
0: Abend kann's könnte es vorbei sein, wenn man den falschen castet.
1: Äh, geht schneller als <lacht> Ja, so an Abend. einem Nein, Abend halbe Stunde eben. Ne? Eben. Ne? Mal schön zum Pferdewetten. Ich setze 25.000 auf, auf die Lame Olle Ente. Olga. Lame Ente. Ja, auf die Lame Ente und Olle <lacht> Olga. Ja. Mach immer mal einen Split. Jeweils 12,5. Ich setze bei beiden auf Sieg. Hä? <lacht> Nein, also ich gehe schon davon aus, dass, dass man da sehr gut auswählen wird. Aber, und das ist auch wieder meine Befürchtung, natürlich, wenn man über so eine Hartz-IV-Familie erzählt, dann werden wir die ersten 20 Minuten natürlich nicht um drumherum kommen, erstmal diese ges gesamte Leidensgeschichte uns anzuhören. Ne? Und äh, damals war es so, und wir hatten ein Haus, und da mussten wir alles verkaufen und, und haben jetzt äh, nichts mehr auf der hohen Kante und leben jetzt irgendwie auf äh, 45 Quadratmeter. Das äh, ist klar, aber das gehört natürlich dann zu diesem Format dazu. Das äh, muss man dann kaufen, wenn man dieses Format sich anguckt, glaube ich. Ja. Gut. Ähm, wir warten einfach mal ab, das machen wir ja gut und gerne und ich würde es natürlich jedem wünschen, wenn er daraus irgendwie das als Kapital nutzen kann und äh, dadurch raus aus Hartz IV kommt, schauen wir mal. Ne? Noch sind wir neutral, also RTL macht. <lacht> so. Und macht's macht was gut. Raus. Ja. Macht's gut und tschüss. <lacht> so. ähm, wir bleiben bei RTL und äh, hängen noch eine 2 hinten dran, sind dann beim RTL 2 und ich weiß gar nicht, ob wir das hier schon mal erwähnt haben. Es kann sein, dass es so am Rande gefallen ist in Ankündigung von vielen ähm, Promi-Events, die anstanden in den letzten Wochen. RTL 2 hat nämlich angekündigt, Promis kegeln zu lassen. Ich glaube, wir haben es schon mal erwähnt, oder? Ich glaube, wir haben es auch schon mal erwähnt, ja. Aber ohne Namen, denn die sind jetzt erst bekannt. Yay. Der große RTL 2 Promi-Kegelabend. Manchmal habe ich das Gefühl, dass bei den ganzen
0: Formatgesprächen irgendjemand sagt, man irgendwas mit Promis machen, damit der Hammes wieder Wehr sagen kann.
1: <lacht> mhm. Ja, so läuft es auch. Ne? <lacht> Hinter den verschlossenen Türen in den Konferenzsälen der Produktionsfirmen. In diesem Fall wurde dieses Wehrspiel für Dominik Hammes von Brainpool entwickelt. Grüße. <lacht> Grüße nach Köln. Und Brainpool hat natürlich, das muss man sagen, Zumindest die Kompetenz und Erfahrung, was solche Promi-Events angeht. Denn natürlich hat man als Brainpool die gesamten äh, großen TV-Total-Punkt-Punkt-Punkt-Geschichten produziert. Also man weiß, wie man sowas zumindest richtig inszeniert fürs Fernsehen. Da habe ich also produktionstechnisch irgendwie gar keine Bedenken. Jetzt ist nur die Frage, wie viel Kohle gibt RTL 2 denn wirklich für den Promi-Kegelabend aus? Satte viereinhalb Stunden. Das ist keine Kohle. Nee, da, da war ein Punkt. Ich hab, so. Die Stimme hat sich gesenkt, sollte zumindest. Sie können es ja nachher so schneiden, dass sich die Stimme senkt. Es hatte viereinhalb Stunden ähm, werden Promis kegeln. Und das macht so ein bisschen meine Hoffnung kaputt, weil ich, um ehrlich zu sein, dachte, vielleicht gibt's da noch so einen Twist, der große RTL 2 Promi-Kegelabend, dass die Promis die Kegel sind. Ja, das hätte ich mir vielleicht noch vorstellen können. Maren, Maren gilt ja in so einem Kegelanzug. <lacht> Und wenn sie runterfällt,
0: ist auf, ihm, auf hinten dran ist ein Buchstaber aufgeklebt.
1: Nur Zwei Shows in einer Show. Ja. <lacht> Hammer. <lacht> ich möchte Wahnsinn. lösen. Ich möchte gerne lösen. Das ist Maren Gils, seit umgefallen ist. Richtig. Nein, die Promis kegeln halt einfach einen aus. 18 Promis sind es. Ende Juli, am 31. Juli geht's los. Das ist ein Sonntagabend. Könnte also funktionieren. Sonntagabend so eine Show, ja, hm, hm, warum nicht? Live ist sie, glaube ich, nicht, sondern aufgezeichnet. Und äh, um 20.15 Uhr geht es dann los. Aber jetzt ist natürlich die Frage: Wer tritt denn an in sechs Dreierteams in verschiedenen Disziplinen auf einer Kegelbahn im Sauerland? Ja, sind Sie bereit? Eine Kegelbahn im Sauerland ist jetzt eine Kegelbahn im Sauerland. Das ist. <lacht> Ist natürlich klar, welches ist. Bundeskegelbahn. Ja, muss natürlich auch alles, alles geeicht und genau oh. sein. Herr ja, Hammers, sind Sie bereit für das ja, große ja, also Spiel? Ich, ha, ich habe die Finger ja. schon
0: an der Google-Suche.
1: Mhm. Carmen und Robert Geis. Wer? Die Geißen. So. Ich, ich glaube jetzt, bei Carmen war ich so auf dem Nebeltrip und na, was? Robert! Nein, Carmen und Robert Geis. Die Kennt man noch. Da würde ich auch sagen, lasse ich als Promis durchgehen, vor allem, weil es ja auch auf RTL 2 zu sehen ist. RTL 2 Gesichter, ganz klar. Frage. Ja.
0: Was ist der erste Begriff, den mir vorgeschlagen wird, wenn ich Carmen Geiss eingebe? Carmen Geiss? Dumm? Nein, früher. <lacht> ah, ja. Weil viele so, oh, die waren früher bestimmt noch mal eine richtige und dann, ne? Mhm. Menschen. Furchtbar Machen wir weiter.
1: Pack. Conny Reimann und Eva Brenner nicht Conny dax sondern Reimann. Ähm, nee, wer letztlich? Also ich habe den Namen zwar gehört, aber ich. Conny Reimann, Conny, Conny, Conny Reimann, wenn ich mich nicht täusche, ist das irgendjemand, der im Rahmen von so einer Auswanderdoku be bekannt und berühmt wurde und jetzt auch Werbung für Milchreis macht. Erster vorgeschlagener Begriff, Bus. Oder so, ja. Das ist auch Milchreis oder Bus. Das ist äh, verbinden wir mit ihm. Nein, gucken Sie mal bitte nach, ob der das ist. Ich glaube aber schon. Ich, ich, ich glaube, Sie haben recht.
0: An. Er hat jedenfalls einen Cowboy-Hut auf, auf allen hm. dieser Bilder. Und äh, deutscher Unternehmer und Fernsehpersönlichkeit heißt es hier. Oh, das äh, ist eine
1: schöne Formulierung, finde ich.
0: Ja, gelernter Klimaanlagenmonteur. monteur Rörig. Äh, Und nach anderen Quellen aber auch Schiffmaschinenbauer. Äh, Schreibt seine Wikipedia auch gern selbst. <lacht> Das wäre lustig. Andere, Quellen, andere Quellen behaupten, er sei sehr gut bestückt. Um, er ist 2004 mit seiner Frau ausgewandt, ja. Um, ja. Wer ist denn seine Frau? Ist das Eva Brenner? Nee, Manuela. Vielleicht ist er aber geschieden. Weiß ich noch nicht. Muss Durch ich weiterlesen. Brennert. Wer ist denn Eva Brenner? Eva Brenner. Wie, wie man es spricht? Hm. Ich hoffe jetzt, dass sie einen Wikipedia-Artikel hat. Das muss ich wieder googeln. Ja, das hat sie. Stimmt. Eine deutsche Fernsehmoderatorin. Jahrgang Aha. 76. Aha. Äh, Absolvierte eine Ausbildung zur Bauzeichnerin im Bereich Hochbau. Haben wir auch wieder was gelernt. Aha. Und was moderiert die so das weg? Studium der Innenarchitektur. Die Show. Ähm, 2003 Internetmagazin.
1: Seit 2005 zu Hause im Glück, unser Einzug in ein neues Leben. Ah, okay, dann ja, so, so eine Reality-Doku-Moderatorin.
0: Ja, okay. Die Traumretterin und seit 2016, ein sehr schöner Titel, kaputt und zugenäht. Nie gehört. Das, da da gehe ich jetzt aber auf die Internetseite von Frau Brenner. Jetzt geht das schon wieder los. Oh Gott, ist es, was ist
1: denn das? Was denn? <lacht>
0: Wie hast du denn die Seite? Äh, Eva-Brenner.de äh, Stand November 2013 sieht aber aus wie aus einem Webdesigner-Kurs von 2006. Wieso? Beschreiben Sie mal die Farben, die Farbwelt, die CI. Ähm, gra grauer. Gibt's, gibt's äh, Gift-Buttons? Gibt's? Nee, das das nicht. Aber ich beschreibe Ihnen mal so die, die Keyfacts. Es ist optimiert auf eine Auflösung 46 oder mal 480, 6, würde ich eher sagen. Ähm, dann haben wir sehr viel farblich nicht gut durchkomponiert. Wir haben äh, Zeilenabstände, die nicht richtig eingehalten sind. Und ähm, es gibt nur Kontakt und Impressum und ein Bild. Das Wichtigste ist also drauf. Ja. Mhm. An, man kann sich da aber direkt ähm, das, ist, das ist schön. Wichtig, alle Bewerbungen für die Sendung zu Hause im Glück senden Sie an zuhauseimglück@ufa.de Und dann aber auch eine Stelle für Autogrammwünsche, die man an ihr Innenarchitekturbüro schicken
1: soll. Okay. Nun gut. Ja, danke Netzreporter Dominik Hammons für den kurzen web hier bei uns. Mittlerweile übrigens angekommen. Äh,
0: kurzer Einschub jetzt meinerseits, entschuldigen Sie. Äh, ist Netzreporter ja wirklich bei den ganzen Nachrichtensendern? Ja, schon länger. Ja, aber mhm. ich habe es jetzt wieder beobachten dürfen beim Brexit, habe ich N24 und äh, auch NTV geschaut. NTV heute
1: Netzreporter.
0: Äh, ja, genau. Da war auch Einen. Ja, <lacht> er war eine Dame. Und Heiner Bremer <lacht> wurde wieder als Experte äh, befragt, fand ich sehr schön, Heiner Bremer wieder zu sehen. Äh, war tatsächlich sehr interessant, mal wieder äh, einen also die zwei Nachrichtensender zu sehen in einem Tag, wo es auch einen Grund gibt, warum man die ganze Zeit Nachrichten sieht. Ähm, sehr schön. Haben, haben ihren Job auch okay gemacht, muss man sagen.
1: Dann ist ja alles prima. Ja. Es geht weiter beim großen Wehrspiel äh, und zwar rund um den Promi-Kegelabend von RTL 2. Die Jungs vom Trödeltrupp, das finde ich sympathisch, dass man da einfach keinen Namen mehr nennt. Sondern einfach die Jungs vom Trödeltrupp. Das kommt uns sehr entgegen. Vielleicht heißen die mittlerweile so. Also der eine heißt Die, der andere heißt Jungs. Der
0: dritte heißt Trödeltrupp.
1: Ja. Ähm, gut. So, so viel die, erstmal zu den, zu den Namen, die, die bisher bekannt sind. Und moderiert wird die Show natürlich auch noch. Von wem? Von Giovanni Zarella und Sandra Schneiders. Sandra Schneiders, wer? Moderiert sonst die RTL 2 News. Ach du lieber Gott. Ja, kann man auch mal kegeln gehen ne, für RTL 2.
0: Naja, ich meine, die RTL 2 News haben uns ja schon so
1: an Ecke beschert. Ja, ich glaube Sandra Schneiders ist, ist die Blonde der RTL 2 News. <lacht> Steht das so so merke ich es mir immer. Sie ist
0: auf jeden Fall blond, ja. Sehen Sie? Ich gucke mal in die Wikipedia. Raten Sie den Jahrgang? Von Sandra Schneiders? Ja. 86. 22. Dezember 1981, damit ist sie älter als ich.
1: Was? Ja. Es gibt Menschen, die äl älter Krass. sind als ich bei RTL 2. <lacht> <lacht> so, also, wir freuen uns doch auf den, auf den Promi-Kegel-Abend. Mal schön ein auskegeln bei RTL 2, ne? Besser als auspendeln. Das kommt danach, aber bei Astro TV. Der Südwestrundfunk. Dreht ja bekanntlicherweise ab und dann auch mal ein Tatort. Und ähm, jetzt geht man ungewöhnliche Wege. Zumindest die Headline ist sehr reißerisch, was das angeht. Denn für die kommende Folge oder für die Folge, die jetzt gedreht wird, vom Tatort aus Ludwigshafen am Rhein mit Ulrike Volkatz und Lena Odenthal. Ach nee, das ist die Schauspielerin. <lacht> Ich bin beim Tatort, bin ich raus. Ne? Ulrike Volkerz heißt die Schauspielerin sie spielt Lena Odenthal, die Kommissarin Lena Odenthal. So. Ja, und normalerweise gibt es ja, hört man immer wieder aus informierten Kreisen, ähm, ein Drehbuch für einen solchen Film. Ja. Ne? In diesem Fall soll das ein bisschen anders sein, denn das Ganze wird improvisiert. Also, es gibt kein komplett ausformuliertes <lacht> Drehbuch. Natürlich gibt es bestimmt gewisse, ne? Ja. Äh, Wäre ja blöd, wenn man nach 90 Minuten irgendwie noch nicht am Ende angekommen ist oder nicht weiß, wer, wer ja, überhaupt der, der Mann ist komplett improvisiert, wäre super, weil dann
0: würde ich als Kommissar einfach irgendwann, ach, ich finde die Story doof, ich erschieße jetzt jeden hier, wo ich sage, mit dem möchte <lacht> ich nicht... Das wäre der
1: improvisierte Teil Schweiger. Ja,
0: mit oder? dem möchte ich nicht mehr zusammenarbeiten. Ich, ja, ich, find, ja. ich entferne mal seine Rolle aus der Story. <lacht> Aber, ähm, ja gut, ich kann mir vorstellen, dass eben jeder für sich weiß, okay, du bist der Mörder, du bist das, genau. du hast das getan. Und die Dialoge, weil die Figuren ja auch, also die, die Schauspieler, die Rollen ja auch kennen, dann eben komplett improvisiert. Okay, du gehst zur Arbeit, du musst jetzt das klären, du musst jetzt mhm. deinem Vorgesetzten sagen,
1: so ist der Stand der Ermittlung. Das kann funktionieren, wenn die Schauspieler gut sind. Ja, eben. Das glaube ich nämlich auch. und äh, Gerade natürlich die Rolle des Kommissars, die ist natürlich hinlänglich bekannt. Und äh, Frau Volkerts weiß natürlich, wie sie die Lena Odenthal zu spielen hat, was ihre Charakterstärken, was die Schwächen sind, was die Eigenarten sind. Und äh, da traut man es einem Schauspieler natürlich zu, dass er das auch mal improvisiert hinbekommt. Und ich glaube, dass das auch eine schöne Herausforderung für einen Schauspieler ist, wenn er sich eben nicht Wort für Wort an dieses Drehbuch halten muss, sondern sich einfach im Vorfeld natürlich grob Gedanken macht ich bin jetzt in dieser und dieser Szene das wird natürlich vorgeschrieben sein machen wir uns nichts vor aber äh, die Dialoge könnten einfach äh, ein bisschen authentischer vielleicht rüberkommen äh, aber es ist ein Risiko das auf jeden Fall ähm, die gesamten Rollen die in diesem Tatort dann mitspielen die wurden auch entwickelt von, ähm, vom Ludwigshafener Amateurtheater Hemshofschachtel so heißt äh, das Theater und die gesamten Darsteller und Darstellerinnen dieses Tatorts sind eben auch aus diesem Theater und haben sich äh, jetzt schon im Vorfeld natürlich äh, Gedanken über Figuren gemacht. Es gab mehrere Monate äh, Workshops, wo diese Figuren erarbeitet wurden. Und ja, ich bin gespannt, wie das dann auf dem Schirm aussieht, ob man da einen Unterschied merken wird oder nicht. Tatort Bubbletasch heißt übrigens äh, <lacht> der
0: Tatort. Ich habe jetzt, ähm, entweder habe ich es verschwitzt und nicht ganz gehört oder Sie haben es nicht erwähnt. Live ist es aber nicht. Nein, nein, live ist es nicht. Dann wird man, glaube ich, kaum einen Unterschied merken, Weil da kann man das immer noch sagen, okay, die nicht. Szene machen wir jetzt nochmal. Mhm. Und spätestens nach der dritten Wiederholung ist es ja nicht mehr so spontan. Eben. Aber dennoch, ich finde es mal einen neuen Weg. Kann ich man mal gut. machen. Ich finde es gut. Also es ist auch für mich ein bisschen mehr als ein reiner Publicity-Stunt, weil kann man auch immer sagen, Uh, nur damit die Leute mal wieder Aufmerksamkeit auf uns kriegen, das ist es ja immer auch aber in dem Fall finde ich es auch interessant. Also gerade der Tatort, der ja doch so als ein, nicht eingefahren im negativen Sinne, aber ein sehr routiniertes Format im deutschen Fernsehen gilt, da kann man ruhig mal frischen Wind reinbringen.
1: So ist es. Und für die Schauspieler sicher auch mal eine willkommene Abwechslung. Kann ich mir schon vorstellen. Wir bleiben bei Filmen. Herr Hammers, fahren Sie häufiger mal mit dem Zug, insbesondere mit dem ICE. <lacht> Kommt nee. häufiger mal vor, wie ich höre. <lacht> <Und> <lacht> kam in den letzten Jahren ein paar Mal vor, aber selten. Ja, aber wie sie schon gesagt haben, es passiert schon mal. Man rutscht da oftmals so rein, ne? wenn man keine andere Möglichkeit hat, dann äh, passiert das schon mal. Und ich staunte nicht schlecht, als ich vergangene Woche ähm, oh, ich mich. bei uns im Hause Pro7 Satz 1 von diesen News äh, gelesen habe, weil also es wirklich, finde ich, eine schöne Geschichte ist, denn wir beide kennen das, wenn wir mal zusammen in einem ICE unterwegs waren. Äh, was natürlich in ICEs nie funktioniert, ist die Internetanbindung. Ne? Also man kommt immer in den Hotspot, aber Punkt. meistens dann nicht raus, weil man entweder gerade durch den Tunnel fährt oder durch die Eifel und dann ist natürlich die Internetverbindung komplett weg.
0: Ja, ich, so. hatte, ich hatte einmal gutes Internet, da bin ich, bin ich erste Klasse gefahren, weil das Ticket nur 10 Euro mehr gekostet hat. Ja. Und da war es super, habe ich das nächste Mal wieder erste Klasse das das -Internet, gebucht, ne? ähm, weil es auch da der Unterschied halt für die Strecke an dem Tag nicht sehr hoch war, das ist ja immer mhm. unterschiedlich. Und da bin ich aber ein Großstück durch Frankreich gefahren. Ganz Frankreich gab es kein Internet. Und es gab aber auch keine Meldung wie, ja, sie sind im Ausland, das funktioniert leider
1: nicht, sondern nur so, uh, no gateway. Mhm. So, ah, super. Und das ist ja immer das fiese. Man ist ja häufig eben Hotspot natürlich eingeloggt mit vollem Empfang. Klar, weil man natürlich die Strecke von Sitz bis Router überbrücken kann. Aber der Router kommt halt nicht raus. Das ist ja immer das Problem. Genau. So, aber jetzt hat man sich folgendes überlegt. Denn. Man sitzt ja durchaus, wenn man ICE fährt, auch schon mal mehrere Stunden da drin. Und wenn man jetzt seine Streaming-Dienste nutzen möchte, wie ähm, Netflix oder Watchever oder auch Maxdome, dann hat man das Problem, ja, mit den Geschwindigkeiten und mit diesen Abbrüchen, mit denen man dann während der Fahrt zu kämpfen hat, ist es nicht immer so einfach. Deshalb hat man sich jetzt eine neue Möglichkeit überlegt. Und zwar gibt es eine Kooperation ab dem nächsten Jahr zwischen der Bahn und Maxdome die dieses Problem behebt. Und zwar werden nämlich in Zukunft rund 1.000 Inhalte von Maxdome, also Filme sowie Serien, auf einem Server direkt im Zug abgelegt, sodass man lediglich die auch kostenfreie Verbindung zwischen Smartphone oder Tablet oder, oder Notebook zum Hotspot benötigt, um dann dort auf diesen lokalen Server zugreifen zu können und die Inhalte ohne Internetverbindung abrufen kann.
0: Gleichzeitig will ähm, die Bahn aber auch bis Ende des Jahres gratis WLAN in allen ICs umsetzen. Also mhm. man strengt sich, glaube ich, insgesamt das ja an.
1: Das ja und auch zweiter Klasse. Ne? Ja, eben. Also für alle. Genau. Ja, für alle. Aber man braucht dann auch keine Internetverbindung mehr, sondern wirklich nur diese Anbindung zum Hotspot. Also, also Sobald die steht, können Inhalte abgerufen werden. Und jetzt ist natürlich die Frage, ja gut, klar, da muss ich bestimmt Kunde bei Maxdome sein, um, um, um das nutzen zu können. Ähm, ja und nein, denn 50 Filme und äh, Serienfolgen werden stets wahrscheinlich wechselnd kostenfrei abgelegt. Das heißt, da braucht man einfach nur den, äh, den Zugang zum Hotspot und kann dann aus diesem Angebot wählen. Und wenn man natürlich Maxdome-Kunde ist oder dann im Zug werden möchte, also Jetzt nicht beim Schaffner, ne? Sag ich, einmal, <lacht> einmal Berlin und Maxstorm Abo, äh, sondern man kann das dann auch äh, über, über Smartphone natürlich lösen. Äh, kann man dann auf bis zu 1000 Titel zugreifen und äh, finde ich eine gute Sache, ganz ehrlich.
0: Ich finde es einen guten Service, weil man den ja auch einfach nutzen kann, ohne dann irgendwas abzuschließen. Genau. Und es ist tatsächlich eine angenehme Form der Werbung, denn es ist natürlich für Maxdome dieses, bringen wir den Leuten unseren Service näher, mhm, erinnern, sie, erinnern wir sie mal wieder dran, dass es uns gibt. Denn ganz ehrlich, Maxdome ist für mich so eine Marke, die gibt's. Und das ist so mein, mein letzter Strohhalm, an dem ich mich klammere, wenn ich irgendwo was nicht finde. Aber es ist nicht das, wo, wo ich jetzt standardmäßig meine Sachen gucken würde. Und das geht, glaube ich, vielen so. Deswegen finde ich es angenehm, dass man hier nicht einfach gesagt hat, wir schalten noch mal tausend Werbespots oder machen sonst was, sondern äh, wir sagen den Leuten einfach, hey, es ist es da, wenn ihr wollt, wenn ihr ICE fahrt, weil wir wissen alle, kann eine ziemlich langweilige Fahrt werden. und äh, eben. Letz,
1: letztlich ist es, ja, ist es ja genau das, man, man, man holt die Leute einfach da ab, wo sie sowieso in der Situation sind, zu warten ja ähm, und Zeit überbrücken zu wollen. Und diese Problematik, dass man dann eben ähm, äh, ja auch nicht ständig auf Internet und erst recht nicht auf solch hohe Geschwindigkeiten zurückgreifen kann, dass man sich irgendwelche HD-Inhalte oder komplette Serien gerade mal ebenso locker flockig streamen kann, ähm, finde ich das wirklich eine gute Lösung. Klar. Dann wird sich dann auch irgendwann, wenn, wenn
0: das Angebot vielleicht publik ist, werden viele dann denken: Hm, kaufe ich mir jetzt die, die Blu-ray-Box oder nehme ich mir ein Sonderticket für den ICE, fahre einfach ein paar Mal hin und her. Je nachdem, ja. was günstiger ist, ne?
1: Ja, natürlich. Klar. <lacht> Vielleicht kann man sich dann auch einfach, ähm, einfach die, die beliebtesten Bahnstrecken Deutschlands runterladen ne? und guckt dann <lacht> auf dem iPad. Ich fahre durchs Ruhrgebiet. Oh nein, ich will, guck
0: mir jetzt an, wo es schön ist.
1: <lacht> einfach eine, eine Alternative
0: zum Fenster. Ja, wenn das Fenster jetzt ein Display hätte, ne? Wow. Das
1: oder VR-Brille mäßig. Das wäre uh. gar nicht schlecht. Naja. Ich notiere das <lacht> und gebe das weiter. Gut. <lacht> Von der Schiene ins Studio. Es gibt eine neue Tanzshow. Ja, wir haben mal äh, vor Wochen darüber berichtet, dass RTL jetzt inzwischen die dritte Tanzshow ins Programm nimmt. Äh, es gab Let's Dance, es gab Stepping Out, was jetzt nicht gerade von Erfolg gekrönt war. Und jetzt kommt eine Show, naja, wo man beim Namen nicht sicher ist, was man bekommt. Dance, Dance, Dance. So.
0: Also da geht es ums Boxen Nein, Ist ja. schon klar mhm. Dance, Dance, Dance Ja, aber Format ist ja dann die Frage Was? Ich meine, getanzt wird, okay, aber was ist das Format? Sind es Promis? So. Ist es ein Wettbewerb? Äh, keine ja. Ahnung Ja, ja Ach so. Das war super. <lacht> super, das ist, das ist doch noch dance mit Promis wieder Was ähm. ist der Unterschied? Gatte-Dance war
1: ja letzten Ach, das
0: ist doch völlig irrelevant. Das ist alles austauschbar. Es wird halt getanzt.
1: Es wird getanzt, ja. Es ähm, ist ein adaptiertes Format aus, ich weiß gar nicht, woher es kommt. Wahrscheinlich auch aus, aus UK. Weiß es nicht. Moderiert wird es hierzulande von und Eckes und Jan Köppen. Ich glaube, das hatten wir schon. Im Herbst wird es zu sehen sein. Und ähm, ja, grob gesagt, es gibt Darbietungen von Promi-Paaren. Das wird vor einer dreiköpfigen Jury... Vorgeführt, und zwar besteht die aus Sophia Tomala, DJ Bobo und Kale Cayley. Kale Cayley. Kale Cayley. Kale, ähm, hier steht als Hinweis, er ist der Dance-Captain von Helene Fischer.
0: Das ja. macht besser. Ich ähm, verstehe.
1: Natürlich. Er heißt wirklich K-A-L-E. Nein, C-A-L-E, K-A-L-E-Y.
0: Okay, weil ich dachte schon, mit, ich glaube nämlich mit K ist es nämlich das englische Wort für Grünkohl. Deswegen <lacht> ist es gerade so ein bisschen Dancing Grünkohl. Hm. Schön. Voller ich ich, ich sehe
1: gerade, Daniela Katzenberger und Lukas Kordalis tatsächlich. Ach, sie jetzt mit. sind wir doch nicht alles vorweg. Ja, unter anderem ähm, ist das so. Es ist allerdings, das unterscheidet es natürlich zu Let's Dance. Es ist keine Live-Sendung. Das heißt, das Publikum hat überhaupt kein Mitspracherecht, sondern nur die jury äh, entscheidet in diesem Fall, wer in die nächste Runde kommt. Jetzt erstmal, bevor wir auf die Namen zu sprechen kommen, Sie haben ja schon einen hier schön, du schön geleakt. Scheiße. Ja, machen Sie weiter. <lacht> Sie haben ja schon schön geleakt. Jetzt ist die Frage, was ist denn das Alleinstellungsmerkmal? Warum sollte ich denn jetzt Dance, Dance, Dance angucken und nicht Let's Dance? Ähm, und wo liegt da überhaupt der Unterschied, außer es ist nicht live? Der Unterschied liegt darin, dass die Promi-Paare bekannte Szenen, Tanzszenen aus Filmen, wie zum Beispiel natürlich äh, Grease oder Fame, Dirty Dancing oder aus bekannten Musikvideos so originalgetreu wie möglich nachtanzen müssen. Und dann verspricht man beim RTL auch noch, es gibt eine moderne 3D-Technik und dadurch werden die Performances dementsprechend in Szene gesetzt, dass es aussieht wie damals, wie im Original. Ja,
0: ja das ist das ist okay. Also ich habe halt nichts daran, aber ich verstehe die Faszination. Und da okay. ist es auch wirklich egal, welche Promis es sind. Die halten ja dann endlich mal die Klappe
1: und ähm, dann geht nur tanzen können. Ja, ich glaube, gab es Moment. Es gab doch schon mal so ein Format, wo, wo einfach Tänze es gab, es gab nachgetanzt irgendwann mal, werden müssen. Ja, ich erinnere mich vor Ewigkeiten. Tanzen. Es ist sehr sicher.
0: Ich erinnere mich daran, dass Jörg Kachelmann mit Barbara Schöneberger äh, eine Szene aus Grease nachgetanzt hat. Und ich glaube, Rudi Carell hat es moderiert und es war ein ZDF. Aber das ist wirklich schon tausend Jahre her und es war eine einmalige Nummer, ähm, wo äh, Rudi Carell noch gesagt hat, Was äh, war sie beruflich? Nee, John Travolta ist einer der besten Tänzer der Welt. <lacht> Sind Sie sicher? Ja, das ZDF? Ja, aber das war eben das war so eine Aktion im Rahmen von etwas anderem, glaube ich.
1: Mm. Also ich, also ich hätte es jetzt tatsächlich ähm, auf Pro 7 vermutet. Das kann, kann sein. Ich Vielleicht gab es da aber auch was Ähnliches. Ich gucke gerade, ob ich es spontan.
0: Schöne Burger. So. Grieß. Ja, Grieß. Das heißt, ähm, hm. ne?
1: Pudding heißt es. Nein, heißt es nicht. Hm. Ich fett. Das ist jetzt immer diese Live-Recherche. Das ist neu im achten Jahr. Das wird mich gar nichts mehr vorbereiten. Ja, das ist
0: aber auch aus der Prä-Internet-Ära gewesen, was ich da ähm, noch in Erinnerung habe. Hm. Liebe Kinder, das Internet gab es nicht immer. <lacht>
1: das habe ich damals mit der Körper zusammengelötet, damit wir diesen Podcast machen können. Teilweise haben wir das auch aus, aus Lego-Bausteinen, haben wir auch als, als Fundament haben wir das zu, haben wir die zu Hilfe genommen. Das ist schon ja. toll.
0: Das erste, das erste Ergebnis bei Google, wenn ich das suche, ist Barbara Schönebergers Wikipedia-Eintrag. Es fehlt Jörg kachemann grease Ja, danke. <lacht> Sehr hilfreich. Dann war es das wohl auch nicht. Doch, das war's.
1: Ich erinnere mich an diesen Auftritt. Au Auftritt. Der Auftritt. Ich habe es gesehen. Ich bin mir sicher. Okay, also hier finde ich tatsächlich jetzt nichts. Äh, ihr wisst es bestimmt. Nee, es ihr war
0: Maxi Bieber. Es war nicht Barbara Schöneberger. <lacht>
1: Maxi ich, Bieber in the house, check it out, ja. Gucken Sie noch <lacht> was. Ja, ja, mach ich auch. Ich gebe Ihnen noch eine, eine, wie, eine wie Google-Chance. Schreibt ich mal Maxi noch. Bieber. M-A-X-I-B-I-E-W-R. Maxi ist Bieber. <lacht> Super. Mhm. Es fehlt Maxi. Wie, wie, schreibt, wie schreibt die sich? Max. Ja, ja Maxi, Maxi noch, ist okay. also, also Rockstar mit I <lacht> und dann noch. Äh, wie, wie der Biber nur mit W. Aber mit ER am Schluss dann? Ja. Ach, ich glaube, das wird nichts. Das ist Vorbereitung 2.16, ne?
0: Ja, aber wer, wer konnte denn an, dass ich das heute halt auf, meine, auf meine Erinnerungen aus, aus den 90ern hier, aus den
1: frühen 90ern. Weiß ich doch nicht. Ach, ist egal. Auf jeden Fall, ich bin mir sicher, ich habe das gesehen. Vielleicht hat einer von den Hörern eine Ahnung. Sonja Kraus hat's, es, glaube ich, moderiert. Moment. Das, das ist eine ganz andere Sendung. <lacht> wir suchen auch hier zwei, zwei verschiedene Sendungen.
0: Ja. Ich hab's, Tutti Frutti und der andere, nein, Glücksrad. Richtig. Ja, es wird langsam sehr, sehr warm im, im Aufzeichnungsraum.
1: Ja. Ohne rum. Sehr.
0: Da ist immer warm.
1: Ach, ich weiß es nicht. Ist mir jetzt auch zu blöd. Ihr könnt, wenn ihr es wisst, das gerne mal in die Kommentare schreiben unter die Folge 200. 38. Wir sind sehr, sehr daran interessiert. Jetzt kommen allerdings noch die Namen. Wer macht denn bei Dance, 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 Dance mit? Dana Schweiger und ihre Tochter Luna. <lacht> <lacht> Daniela Katzenberger und Lukas Cordalis. Das sind die Headliner. Das sind die Headliner. Jetzt kommen die Unwichtigen. Ähm, Philipp Boy, ja. Europameister im Turn und sein Kumpel Benedikt meyer er ist Freestyle-Skier.
0: Aha. Das wäre doch jetzt mal, also ich möchte den beiden jetzt gar nicht irgendwie sagen, hm, warum kommen die nicht, also aber ganz ehrlich, nur weil jetzt einfach mal auch gleichgeschlechtliche Paare dabei sind, auch mal Familie, finde ich eigentlich auch schön, aber warum nicht mal ein schwules Pärchen? Wäre doch mal schön. Nennen Wenn sie nicht. mal drei. Nennen sie mal drei, wieso drei? Ich <lacht> nenne jetzt keinen Namen, am Ende auto ich jemanden, der das gar nicht will.
1: <lacht> also von dem nur sie es wissen. Ne? Nee, wo es jeder weiß, aber keiner sagt, bevor der Anwalt kommt. Der kommt heute sowieso noch. So, <lacht> ähm, und dann äh, haben wir noch Sabia Bula Rouge und Bachelor Leonard Freier. Sabia Bula Rouge? Mhm. Die haben sie doch wieder erfunden. Nee, das ist die die Kurzzeitlebensgefährtin von ähm, Herrn Van der Vaart. Also die quasi die Konkurrenz zu Hallo, Sylvie Mais.
0: Das Schöne ist, auf der RTL-Seite zur Sendung mhm. steht von Frau bula schon das Zitat über den Bachelor. Er ist bemüht. <lacht> was stets bemüht, mhm. die Hüfte kreisen zu lassen.
1: Aufs Tanzen bezogen. Ja, jetzt. ja, natürlich. Okay. Gut. Das Schöne ist haben auch, man,
0: Entschuldigung, Daniela, ja. Daniela Katzenberger hat hier als äh, quasi Bauchbinde
1: stehend TV-Star. Kann man mal so stehen lassen. Ja, also ich finde, wenn jemand die Bezeichnung verdient hat in den letzten zehn Jahren, dann ist Daniela Katzenberger doch. Ich meine, man kennt sie und sie verdient damit ihr Geld. Also, ja, ja. ja. TV-Gesicht. So. <lacht> und dann haben wir noch ähm, die beiden TV-Köche, die in diesem Fall nicht den Löffel, sondern das Tanzbein äh, schwingen lassen. Verstehen Alex sie. Alexander Kumpner und Mario Kotaska. Kenne ich nicht mal. Mario Kotaska kenne ich noch. Aber Alexander Kumpner nie gehört. Hm. So, und dann haben wir noch den Dschungelkönig und DSDS-Ikone. Mendereth Badgik. Äh, Baci heißt er, glaube ich. Und Aneta Saplic. Saplik. Saplik. Die hat 2014 nämlich DSDS gewonnen. Aha. <lacht> da hat jemand gewonnen. Okay. Gut. Ja, da haben wir doch alles abgehakt zu dieser fantastischen Show. Dance, Dance, Dance. Präsentiert von Ihrer Bundesagentur für Arbeit. Was? Das sind doch alles AB-Maßnahmen. Ach so. Hm. Ja, immer, immer, wo irgendwelche Promis dabei sind, müssen wir im Gespräch bleiben. Aber ganz ehrlich, ich habe es vorher schon gesagt, ich glaube, das kann eine
0: spaßige Sendung werden, wenn man da Bock drauf hat. Punkt. Egal wer da, wer da mitmacht, weil die einfach die Klappe
1: halten dürfen. Ja, aber da ist man immer so bemüht, sich dann nochmal ein neues Konzept aus dem Arsch zu ziehen. Also, es ist so, wie, wie Sie gesagt haben, letztlich geht es halt ums, ums Tanzen und dann kann ich das Ding doch auch Let's Dance äh, Movie Edition nennen oder irgendwas. Ja, dann ist das, es wenigstens stimmt, am, am Format dran, da brauche ich doch nicht ein noch eine dritte Adaption, ja. wo dann auch noch verkauft wird Gut,
0: es ist alles neu hier. Ja, das ist Blödsinn, aber ich mag grundsätzlich diese Idee, weil dann auch Leute wie ich, die keine Ahnung vom Tanzen haben, denen die Leute egal sind, sagen können, ja, das war näher dran am Musikvideo oder am Auftritt als das vorher, weil dann auch jeder Laie das irgendwie einschätzen kann.
1: Deswegen okay, ich, da, da ne? haben sie recht. Ja, da haben sie recht. Gut. Weil man wird ja dann das Musikvideo auch zumindest vorher sehen oder im Splitscreen oder irgendwie eingeblendet oder bei den Proben und da kann man es vergleichen und dann genau. auch als Laie sagen, jo, das Deswegen. war genauso gut. Da Aber haben sie recht. Das sie haben
0: auch gut. recht, man hätte es auch einfach irgendwo integrieren können und niemand hätte sich beschwert. Wäre natürlich Sabia nicht
1: dabei gewesen. Ne? Ah. Ja. Weil die dann vorne bei Sylvie van der Meis. Hallo. <lacht> <lacht> Augen das ausgedacht. war vielleicht der einzige Nein. Grund, warum man es nicht gemacht hat. Wahrscheinlich, ja. <lacht> Deshalb muss ein neues Format ja, weil man unbedingt Sabi und den Bachelor dabei haben wollte. Bleiben wir in dieser Kategorie. Es geht um äh, die Dschungelcamp-Teilnehmerin äh, Nathalie Volk. ja bekannt geworden durch Germany's Next Top Model und danach im Dschungel gewesen. 19 Jahre alt ist die äh, gute Frau Volk, moderiert im Moment ein, ähm, also nach dem Dschungel ging es karrieremäßig, ging es für Frau Volk richtig ab und zwar ganz, ganz hoch auf der Leiter in den Norden. Sie moderiert nämlich für Hamburg 1. <lacht> die Nummer 1 ein, im Norden? Die Nummer 1 in Hamburg vor allem. Also in Teilen Hamburgs. Wenn man da, jetzt wo man es empfängt. Da, wo man es empfangen kann, in, ist es, im im wenn man es entsprechend programmieren kann, die ja. Nummer eins. Dort. <lacht> so, auf jeden Fall moderiert sie dort irgendein Format. Ähm, jetzt will sie aber den nächsten Schritt gehen. Sie will zu Hamburg 2. Nein, sie will den nächsten <lacht> Schritt gehen und will äh, ein eigenes Format im deutschen Fernsehen. Und zwar machen wir es kurz bei RTL. Und sie hat einen nicht ganz äh, ja, ohne Einfluss äh, lebenden Gatten an ihrer Seite. Es ist nämlich Frank Otto, der zweitälteste Sohn von Werner Otto, der Gründer des des Aha, quelle Otto ja. Otto-Versand. Ja, so. Quelle-Katalog, sag ich dir. Quelle, ja, gehört inzwischen ja auch Otto alles. Neckermann-Quelle, alles Otto. Sind ja alle pleite. So, ähm, jetzt ist es natürlich ja, nettes Anliegen von Frau Volk, dass sie sagt, hallo, ich hätte gerne ein eigenes Format, aber wir reden ja hier von Frank Otto und der hat natürlich Einflüsse und Geld, ja. Und hat jetzt gesagt, ach Schatz, komm, wir basteln uns ein TV-Format. Oh ja, hat dann Frau Volk gesagt. Ähm, ein TV-Format, ja, kriegst du, kriegst du. Und jetzt haben die beiden ein Konzept entwickelt, laut Bild-Zeitung, ähm, haben sie sich das selbst ausgedacht. Es geht nämlich nicht um Oberflächliches, nicht um Politisches, sondern um Bodenständiges und Seriöses. Das hat Nathalie Volk gesagt. Und ähm, ja, die Gespräche sollen bereits in vollem Gange sein. Nächste Woche will man sich mit Fürst Albert in Monaco treffen. Der soll nämlich Partner in diesem Format werden oder bei dem Format beim Produzieren. Und ähm, RTL soll es dann am Ende kaufen und senden. Jetzt hat die BILD natürlich dann mal nachgefragt am Königshaus. Fürst Albert und RTL wissen noch nichts davon. Aber gut, jetzt ist es ja im Gespräch, wenn es über die BILD einmal kommuniziert wurde. Jetzt ähm, fragen sie sich mit Recht, worum geht's denn? Worum geht's es denn? Mhm, weiß ich nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, nein, äh, was bisher bekannt ist laut BILD, ist, dass Natalie Volk Promis treffen soll und Herr Otto Politiker. Vollgust super Konzept. Ja, ich finde auch. Was brauchst denn mehr? Hallo? Haben sie mal nicht so hohe Ansprüche. Ist doch ein cooles Konzept. Hallo. Hallo. Schnitt. <lacht> getroffen. Genau, man sieht nur das aufeinandertreffen und danach legst du nur Hände schütteln, vielleicht noch, wie man Cocktails zusammenträgt. Auch die Vorbereitung, Koffer packen und habe ich alles eingepackt, dann einchecken, Privatjet irgendwo hin und dann trifft äh, Natalie Volk irgendwie Pamela Anderson und dann sieht man noch, wie sie hier Handshake setzen sich aufs Sofa und dann ist das Format vorbei. <lacht> so heißt es auch, Handshake. Handshake. By Wei Gabe, ja. Das ist mein Hero-Shake. Ja, ich hoffe, dass das Format nie die, die Welt erblickt. Im <lacht> ja, ich schon. Also es klingt so, als könnte man das sehr gut äh, kommentieren. Ja gut, da haben sie recht. Sie wissen dann, ne? haben es glotzt. Schlummert immer, immer so im Hintergrund, aber wenn so ein Format auftaucht, würde ich es aktivieren. Ich glaube, da würde ich den Joker ziehen. Also, ich mache das ja gerne, wenn die Zeit es hier gibt. Das war's vom, vom Fernsehen. Puh, der Woche.
0: Ah.
1: Ja, ich wollte auch gerade einen redaktionellen Seufzer einfügen. Den habe ich immer hier liegen. Jo. Ja. Ah. Äh, war in diesen Tagen halt aktuell und ähm, ging viral recht, recht gut ab, die Diskussion zu Recht. Ja. Es geht nämlich um einen Werbespot und deshalb sind wir auch im Bereich der Medien und deshalb nehmen wir es auch auf und es geht auch um zwei Protagonisten, die in dieser Diskussion, in dieser Debatte eine Rolle spielen, die natürlich auch mit dem Fernsehen und den Medien verbunden sind. Es geht nämlich um Atze Schröder und in einer Nebenrolle, in diesem Fall Gina-Lisa Lofink. denn Atze Schröder ist ja jetzt nicht erst seit gestern Testimonial, also Gesicht für Wiesenhof. Wurst mit Gesicht. Hm, Gesicht ist dazu Schröder. Geflügelfleischproduzent Wiesenhof. Lecker. Schmeiße ich mir immer auf den Grill. Und ähm, ja, er ist ja in mehreren TV-Spots schon zu sehen. Kann man jetzt finden, wie man will. Gibt Geld, alles klar, soll er machen. So. Jetzt ist allerdings gestern oder vorgestern, ich weiß es nicht mehr, wann der, das erste Mal dieses Video aufgetaucht ist, ähm, bei YouTube ein Clip gestreut worden von Wiesenhof offenbar selbst. Ähm der so, glaube ich, auch nicht im TV läuft. Der dauert nämlich im Original, ich glaube, 1,30. Und Atze Schröder bewirbt dort ein neues Produkt von Wiesenhof. Es geht wohl um das große Finale in natürlich Andehnung an das EM-Finale, das in zwei Wochen auch stattfinden wird. Da will man natürlich das Ganze ausschlachten und will entsprechend da auch noch mal seine Portion auf den Grill legen und dann sagt man, Mensch, Atze präsentiert sein großes Finale, das ist eine Sonderedition unserer Qualitätswurst von Wiesenhof, die ist nämlich so groß, hammermäßig und schmeckt auch noch ganz gut. So, das sagt Wiesenhof. Und jetzt hat man sich überlegt, wie können wir das Ding viral kriegen, also welchen Twist könnten wir irgendwie finden, um so eine lange Wurst von Atze Schröder bewerben zu lassen? Und da hat man sich jetzt einem relativ, wie ich finde, pfiffigen Kniff bedient in der Werbeagentur und hat gesagt, Mensch, wenn man sich mal so eine Wurst genauer betrachtet, dann könnte man ja auch irgendwie assoziieren, dass das einfach ein Schwanz ist. Ne? So, hat man sich so gedacht. Ist sehr entfernt, muss ich zugeben, aber nun gut. Dann ich habe es sich für gehört. Eins nee, ich auch nicht. Aber als ich es gehört habe, dachte ich, eigentlich genial, ja, aber auch irgendwie saudumm. Ja? so wie es umgesetzt wurde. Denn dann hat man sich 1,30 mal schönen Text zusammengereimt ähm, mit sämtlichen Zweideutigkeiten, die eingefallen sind. Aber, jetzt kommt das Dumme daran, in diesem Text wurde auch eine gewisse Gina und eine gewisse Lisa erwähnt. Und das hörte sich im Originalspot so an.
0: Und? Seid ihr bereit für die größte Wurst des Sommers? hier ist das Ding. Danach müssen Gina und Lisa erstmal in die Traumatherapie. Guckt euch das mal an. Diese Form, dieser Schwung, diese Länge. Und, ist die ganze ins Bild oder soll ich Google Earth einschalten? <lacht> ja, als hätte Michelangelo selber Hand angelegt. Und wisst ihr, was ich jetzt anlege? ist ein Zentimetermaß, damit ihr mal sehen könnt, wie groß meine Wurst wirklich ist. Ja.
1: <lacht> ja. Also am besten, also Preis, ja. Preis für die beste Nebenrolle geht an den Kuckuck. Ja. ja, der einfach im richtigen Moment, hu ja.
0: ähm, Also so, unabhängig äh, mal von der Debatte ist natürlich total pubertärer Humor und natürlich ein Niveau uh, jenseits von Gut und Böse, aber das wäre alles egal das wäre tatsächlich alles völlig egal, bis ja, auf diese Namensnennung.
1: Richtig. Ähm, es geht eben um diesen Namen Gina und Lisa, wo man natürlich auf Gina, Lisa LoFink äh, ganz offensichtlich anspielt. Und jetzt ist es so, Arze Schröder hat auch vor, äh, vor ein paar Stunden, also gestern Abend glaube ich, bei Facebook ein Statement rausgehauen und ich glaube ihm, das tatsächlich, dass der Spot letztes Jahr schon produziert wurde, das heißt natürlich auch vor dieser gesamten Debatte, die jetzt äh, auch vor Gericht natürlich gelandet ist, hat Gina-Lieser zu Unrecht zwei Männer der Vergewaltigung bezichtigt, ja oder nein und das ist ein laufender Prozess und und dann aber haben wir die Debatte über Nein heißt Nein, die geführt wird mal wieder.
0: Ja. Ähm, und das ist alles ein Klima,
1: in dem man den Witz jetzt nicht machen würde, zurecht. Ja, ähm, aber auch vor einem Jahr hätte man den vielleicht so nicht machen sollen. Also, ja, also mit dieser Namensnennung ist es einfach ja, schwierig. Ne? Also
0: die, mit der Namensnennung ist immer schwierig, wenn wir jetzt diese ganze Debatte und auch mal abziehen, dass es auch vorher schon mal ein Sexvideo mit ihr gab. Wenn man das alles abzieht, ähm, dann ist man immer noch in einem Bereich von okay, öffentliche Personen da kann man sowas in Anführungsstrichen machen, ist dann immer noch nicht schön. Aber das sagen wir dann alle, ja, damit muss man halt irgendwie leben. Aber man kann das eben nicht mit dieser Debatte machen. Das, das funktioniert nicht nee, und das, das
1: ist, ist auch geschmacklos. So wie die Wurst, nein. Und dann frage ich mich ganz ehrlich, ähm, wie ist das denn passiert? Also die Werbeagentur, die das veröffentlicht hat, oder egal, ob, ob der Social-Media-Manager von Wiesenhof aufs Knöpfchen gedrückt hat, der muss das doch, also man muss es doch auf dem Schirm haben und muss dann doch vorher überlegen können, oh, haben wir zwar gedreht, vielleicht kann man das noch umschneiden. ja? Vielleicht schneiden wir den Teil raus. Dann ist es immer noch scheiße und nicht lustig. Aber äh, dann ist es wenigstens nicht mehr brisant. Aber wie kann man das denn veröffentlichen? Das frage ich mich im Ernst. Und Atze Schröder hat auch direkt danach auf seiner Facebook-Seite klargestellt, er ist natürlich absolut gegen jede Form von sexueller Gewalt und engagiert sich auch seit Jahren selbst, auch finanziell für einen Verein, gegen, ich glaube, Kinderprostitution und äh, spendet da jetzt auch nochmal Geld hin und äh, der Spot wurde letztes Jahr gedreht, hat nicht veröffentlicht werden dürfen und so weiter und so weiter. Das ist ja auch alles richtig, dennoch also ja
0: und das schwierig. kann Kanada natürlich ist der,
1: der Spot schwierig ja. und jetzt zu dem Zeitpunkt ist er richtig
0: scheiße, sagen wir es so. so. Und er kam, also ich, man kann von Arzt Schröder jetzt in dem Moment auch nicht viel mehr an Reaktionen verlangen, aber gleichzeitig kam er bei vielen eben so an
1: wie, ja und jetzt willst du dich da freikaufen oder wie, aber was soll er denn machen? Ja, ne? da, aber ich, ich kann es auch verstehen, wenn dann viele natürlich jetzt auch als Reaktion darauf sagen, ja und letztes Jahr wäre es okay gewesen. Ne? Also ja, vor allen Dingen, weil einige auch argumentieren, ja eigentlich ist
0: dieser, diese Problematik schon seit 2013 bekannt, da sage ich... Richtig, ja. Jetzt ist natürlich die Frage, ja. wem alles bekannt und dumm gelaufen, überschreibt es ganz gut. Ach, Aber der Witz Burscht. an sich, äh, ja. wir, wir sind auch nicht hier, um das Finale zu bewerten, wer jetzt hier Schuld hat. Wir sind nur hier, um zu sagen, okay, das lief scheiße. Der ja. Witz ist zu diesem Zeitpunkt nicht, absolut nicht angebracht und nicht okay. Und es war nun mal das Negativthema der Woche. Richtig, wir ja.
1: legen lediglich die noch sehr heiße Grillzange einfach in die Wunde, und sagen wir es doch so: Negativ Q der Woche für die Werbeagentur Slash Wiesenhof für die Veröffentlichung. Ähm, Positiv Q der Woche für den Kuckuck. So, das wäre jetzt mein Ding. Positiv Q der Woche für den Kuckuck. Ja, im Hintergrund. Ach so, ja, ja. Die Oder die, den Sounddesign. Die, die, diese <lacht> Performance war schon 1A. Ja. Das war on point, wirklich. Also es war das Einzige an dem Spot, was wirklich on point war. Was mich auch sehr zum Lachen gebracht hat. In dem Spot. Ja. Man hofft irgendwie fast, dass es
0: nicht Absicht war, weil dann ist es doppelt lustig.
1: Ja. Gut. So viel zum coolen Bitte schön. Bitteschön. Zu unserer letzten Folge und das war ja bekanntlich unsere Geburtstagsepisode. Ähm, auch wenn es jetzt keine wirkliche Mega-Sondersendung war. Aber sie war ein bisschen lockerer und, äh, ja, ein bisschen persönlicher. So ja. würde ich es mal formulieren. Und ohne Jingles, was im
0: Schnitt immer mehr Zeit kostet. Aber äh, fand ich es vom Anhören her sehr entspannt. Ich habe es noch nicht angehört. Aber <lacht> ja, ich musste ja. Sie wissen ja, wie das mit mir und Geburtstagsfolgen ist. Hör ich ja, mir Sie, nie an. Sie haben versprochen, dass Sie die einen, in denen Sie nicht dabei das waren, stimmt. jetzt hören. Ich habe so viel schon versprochen beim Machen Sie mal Ihren To-Do-Zettel auf. Hier, Trainspotting. So viel versprochen. Ähm, War ein Versprecher. Ge Geburtstagskuh <lacht> und äh, Avatar müssen wir auch noch mal. Und Kuchen backen. Ja, auch noch. Bewerben Sie sich jetzt bei RTL oder
1: was? Das große Backen. Hm. ja für, Damit Sie mit Vera zusammenarbeiten dürfen. Ach so, ja, natürlich. Das ist mein großer mein großer Traum. So, mein so. Wunsch. Das verflixte siebte Jahr hieß die Geburtstagsfolge und wir browsen mal über die Kommentare. Und, und wir browsen, 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 browsen im schritt Nicht in Bauseschritt, nein. Ähm, ja, wer hat denn alles geschrieben? Ach, Manuel hat unter anderem geschrieben. Hallihallöle. Hallo. Ich wollte nur sagen, dass ich euch beide liebe, egal was ihr macht. Dominik ist darüber hinaus auch mein Lieblingsmitglied des Nukoversums. Liebe Grüße aus Mülheim an der Ruhe. So. Vielen Dank. Da haben sie es schon mal. Da haben sie es. Jens schreibt, Top 10 statt Top 5, worst Podcast ever. <lacht> <What>? <lacht> nee, macht ihr. Macht, was? Macht, wie ihr gut findet. Ah, jetzt weiß ich, was er sagen wollte. Ich dachte zuerst, er wollte sagen, macht ihr gut, wie ich finde. Mhm. Aber er schreibt, nee, macht, wie ihr gut findet. So. Ähm, selbst mit der seltenen Spende, die ja eh freiwillig ist, kauft man sicherlich keine Mitbestimmungsrechte. Verstehen halt viele nicht. Achso, es ging die, um die generelle Kommentarkultur-Diskussion. Ja. Würde den Podcast vermutlich auch nicht unbedingt besser machen. Bin damals über Fernsehkritik-TV bei euch gelandet. Das ist irgendwann sehr ins Dämliche abgedriftet, meiner Meinung nach. Aber bei euch bin ich hängen geblieben. Beste Grüße. Ja, nehmen wir mal so hin. Kann ich nicht beurteilen. Nee, ich habe auch Fernsehkritik-TV jetzt längere Zeit nicht mehr konsumiert, deswegen... Ich habe zuletzt mal so ein paar vereinzelte Interviews bei YouTube habe ich mir jetzt mal angeguckt. Das war okay. Das war einmal mit Herrn Herrn Blasberg von Tele5 mit Hans Meiser. Ja, das habe ich auch noch kurzen Ausschnitt und das Interview mit Hugo Egon Balder. Ich finde die Interviews eigentlich immer gut. Ja.
0: Ja, das also Agent Red überspringen wir mal, weil das ist ja ist ein lustiger Kommentar,
1: aber machen wir natürlich nicht. Ach so, ja, fand ich ganz, fand ich ganz witzig. Also insofern auch, weil, nee, geht ja nicht. <lacht> er, er hat einfach vorgeschlagen, äh, wenn ich über ProSieben-Formate reden möchte und die negativ bewerten möchte, sollten wir doch ein Codewort ausmachen. Also natürlich genauso, also mega dumm, wenn ich jetzt einfach sage, ich sag einfach jetzt richtig gut, ja, dann weiß du, natürlich jeder, dass es scheiße ist. Da kann ich auch direkt sagen, es ist scheiße. Also Eben. das ist, das ist dumm. Ähm, Jessica schreibt, also die Kleider, was die Herren Hammes und Körber in der Folge getragen haben, das geht ja gar nicht. Das ist nicht mein Podcast, schreibt Jessica. Zu Recht. Ja. Letzte Woche haben wir uns ein bisschen gehen lassen. Ja, deswegen heute Schön wieder im Wrack. Ja, letzte Woche Schieß auf Feinripp mit Eingriff. Apot schreibt, sehr geehrter herren Kuh, Glückwünsche und Riesendank zum siebten Jahr auf der Weide. Ähm, was von außen wie ein idyllisches Landleben wirken mag, das ist auf der Weide sicher manchmal nicht einfach. Da kreisen die Fliegen ja nicht nur über den Kuhfladen. Manche versuchen auch, sich auf die Augen und das Maul zu setzen. Da nützt auch kein Herr Beckmann, Warum ist Herr Beckmann im Studio? <lacht> Entschuldigung, der, der ist aus, aus, äh, aus Schleswig-Holstein, ist er hier heute kurz bei uns zu Gast auf der Weide. Lagerkoller und so. Sie verstehen. Nö. Also er redet uns hier äh, auf jeden Fall gut zu. Und äh, wir werden natürlich uns davon nicht unterbuttern lassen. Das ist ja klar. Weiter melken die Hörner stolz in den Himmel gereckt und nicht unterbuttern lassen, schreibt er auch. Sehr gut. Ähm, dann haben wir letzte Woche, glaube ich, irgendwie einen Nerv getroffen. Es ging um das Thema Socken. Ähm, wobei ich gar nicht mehr weiß, wie ich habe.
0: Ich, ich hab einfach, also es, das war eine Frage, ich glaube, von, äh, Harry Bossos. Ach so. Ja. Und was ich war hab, denn die Frage? Was für Socken wir tragen? Und ich habe ja gesagt, ich kaufe nur noch schwarze, die muss ich nicht mehr sortieren. Und sie waren dann wieder sehr genau, weil Herr Körper mehr aufs Detail achtet als ich. So, ja, aber die einen sind ja so gestickt, die anderen sind länger. Mir ist es tatsächlich so, okay. egal. Ich habe eigentlich jeden Tag zwei nicht passende Socken an und man merkt es eben nicht. Ähm. Weil ich Bis ihnen der
1: erste Fußfetischist in dunklen Gassen begegnet. ne? Der, ja. Und, und dann
0: bin ich der, den der nicht, nicht zwischen den zehn ablecken will. weil er sagt, nein, ist ja eklig, die Socken passen nicht zusammen.
1: Das stimmt, das ist eigentlich eine gute Methode, um dem Selbst, vorzubeugen.
0: Selbstverteidigung dank schlechter Modeentscheidung. Ist das jetzt Titelschmutz?
1: Oder nee, den Kurs gebe ich demnächst hier an der Volkshochschule. Ach so. <lacht> Schnappi. Boah. Das hatte ich schon so irgendwie komplett verdrängt, dieses Lied. Ne? So, Schnieschner Schnappi hat kommentiert. Glückwunsch zu sieben Jahren und zur verdienten Adelung durch Olli und Jan. Unterstelle mal, dass ihr euch darüber zurecht gefreut habt. Jo. Finde es übrigens auch sehr sympathisch und nachvollziehbar, dass ihr so ehrlich über das Thema Kommentare gesprochen habt. Den nachfolgenden Absatz bitte als Service für Spezialinteressenzuhörer verstehen und, und mit saarländischem Dialekt wegen ja. dem Kleid lesen.
0: Ich würde sagen, lest das doch einfach selbst. Da geht es dann um fußball audio wieder.
1: Genau. Ja. Was das mit saarländischem Dialekt zu tun hat, aber... ich in dem Kleid, Mensch. Haben Sie so das weit auch? war ich noch nicht. Ach so. Gut, gut. Kuss aufs Euter, schnie, schnall, <lacht> Luna Lu schreibt... Ihr Lieben, ihr habt ja auch schon wieder fest und
0: flauschig. Das Gemeine für mich war, ich kam mir da auch so ein bisschen arrogant vor, weil ich denken musste, dass die uns ja schon mal ganz ganz früh erwähnt haben, als der Podcast, ihr Podcast noch recht neu war.
1: Da und waren so, die noch sehr street.
0: Ja, als sie über die iTunes-Charts geredet haben, haben sie es auch schon erwähnt. Mhm. Und, äh, das Gefühlt vor drei Jahren. Ja, kommt ungefähr hin. Ja. Ähm, wie viel Geld kriegen wir noch von den beiden? Achso, zehn Euro. Zehn ja. Euro. Mhm. Wobei ich glaube, Olli Schulz hat es, glaube ich mit dem Telefonat aus, aus keine Ahnung, im Mittelmeer oder der Nordsee.
1: Ach, okay. ja. Das war hier. Wir schulden ihm noch 45 Euro Roaming-Gebühr. Grüße. <lacht> äh, ähm, Tobias schrieb noch, gut fand ich äh, den Rückblick auf die wichtigsten Momente bisher. Da ich euch erst also seit 2014 höre, waren mir die meisten Geschichten noch unbekannt. Ich habe auf jeden Fall Lust, die ersten 180 Folgen irgendwann nachzuhören. Die rennen ja auch nicht weg, Tobias. Die werden nicht schlecht. Die liegen da gut gekühlt Immer für dich bereit. Greif zu. Ähm, dann haben wir noch Oliver. Äh, ich flieg's jetzt wirklich auch gerade das erste Mal. Es sind ja
0: auch wirklich sehr sehr lange Kommentare. Auch vielen Dank dafür natürlich, weil das sind meistens sehr positive und und glückwünschende Kommentare gewesen. Ähm, aber das können wir glaube ich nicht alles im Detail heute machen. Da, da, da. Ja, also er hat zum Beispiel kein Problem damit, dass sie äh, dass wir natürlich, dass, dass sie in ihrer Funktion als äh, Podcaster jetzt nicht negativ über ihren Arbeitgeber reden können. Und das, wie gesagt, wir haben sie auch immer kommuniziert und ja. er stimmt uns da, glaube ich, auch zu. Das ist ähm, ja
1: kein Geheimnis. V0815 ja. hat noch geschrieben. So, mit Freude möchte ich verkünden. Achtung, Achtung, alle herhören bitte. Höret, höret, wir haben eine Mitteilung dass ich jetzt in etwas mehr als einem Monat über 50 der medien nachgeholt habe. Die Frage, vorne oder hinten? <lacht> ja, ich glaube, rückwärts hören ist auch eine ganz
0: besondere Erfahrung.
1: Ja, ich frage mich gerade, wie ich es machen würde. Wahrscheinlich würd, rückwärts hören. Ich würde
0: von vorne anfangen. Also ich
1: habe das ja? bei, ganz früher ja bei anderen Podcasts auch
0: gemacht und habe dann immer die aktuellen Folgen gehört und dazwischen chronologisch von vorne nach
1: hinten. Ja, wenn man es wenn natürlich genau nimmt, sind wir sehr seriell erzählt, ne? ja. was ich nicht inter... episodisch. Genau. Was ich interessant finde, ähm, wir haben ja einmal diese Kuh
0: vor zehn Jahren gemacht thematisch, ich weiß schon gar nicht wann. Mhm. und äh,
1: gehört zu meinen Lieblingsepisoden tatsächlich, aber da haben... An... Ist natürlich heute auch nicht mehr so witzig, weil man nicht mehr weiß, ob es damals vielleicht echt, also... Man
0: könnte sie als Folge 1 oder 0 einfach auch reinschieben und es wäre okay, ja, weil genau. wir es ja sehr ernst durchgezogen haben. Aber ich frage mich, wie das so beim chronologisch Durchhören ist. Wenn man denkt, ah, die war falsch einsortiert oder ob man sich dann auch ein bisschen veräppelt vorkommt.
1: Nur wenn man die Kommentare liest. Ansonsten glaubt man wirklich wahrscheinlich, dass es irgendwie Oder man kann es gar nicht mehr richtig sortieren. Also ja. dass man dass man da gar nicht drauf achtet, welches Jahr war das jetzt. und, und weil es ist einfach alter Scheiß, ja, ja, aber über es, den man redet. Ich fand ganz ehrlich Hätten wir jemals einen Grimmepreis verdient, <lacht> das wäre die Folge gewesen. Ja, mindestens. Mindestens einen. Aber so einen alten alten Grimmepreis. Ja, gerne. Einen gebrauchten, der irgendwo ein, ein Klavier gerade hält. Ähm. Fubi0815 schreibt hier noch weiter. Und das ist eigentlich gar nicht schlecht. Bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Habt ihr etwa vor, einen Werbevertrag mit Sahnemumus zu machen? Hm. Ich sag mal, Spätzlepfanne ist unser Vorbild. Äh, aber wenn es einen Twitter-Account gibt, schreiben sie einfach mal an. Wäre eine Idee. Ja. Also allein so oft, wie ich in der letzten Folge sahne -Mumus mir in den Schritt gekippt habe, muss da, denke ich mal, einfach zumindest mal eine Jahresration drin sein. sahne -Mumus im Schritt, sahne -Mumus im Mund. Wuhu. <lacht> Verstopft Arterien und ist gesund. oder was <lacht> ihr ja, ja, damit <lacht> ist der Vertrag wieder weg. Scheiße. Aber das, das, das Dumme ist, ja. ich habe natürlich auch in der letzten Folge gesagt, dass die Günstigen von Lidl besser sind, ne? <lacht> also, stimmt. damit ist es. Vielleicht können wir das im Nachhinein noch zensieren. Vielleicht kriegen, Liebe, wir,
0: kriegen wir irgendwelche EU-Subventionen ähm, dafür,
1: dass wir die Milchindustrie fördern. Ich mach schon. Mit der EU ist gerade ganz schlecht. Damals. Wieso? Da wird gerade Geld frei. Ähm, stimmt, da sind Kapaz ungenutzte Kapazitäten, die natürlich zu uns kommen könnten. Nein, aber die Sahnemumus ist <lacht> natürlich auch schon toll. Ne? Also, <lacht> Die Originalen, War ja deren Idee. Ich habe mir übrigens auch neulich wieder die Originalen gekauft, weil ich jetzt wieder angefixt war. Normalerweise rühre ich die Dinger nicht an, aber das Problem ist, wenn sie mal da sind, Ja, dann werden sie gegessen. Dann werden sie auch gegessen und dann muss ich mir gleich dann noch nochmal eine Packung zulegen. Aber eine kleinere, das war auch eigentlich der Grund, warum ich die Original sahne Mumus gekauft habe, lang bei, bei Penny vorne an der Kasse so to go und da dachte ich, da ist es nicht ganz so schlimm, wenn ich, mhm. anstatt also, mir da so einen 500-Kilo-Beutel reinzuziehen. Wäre krass, wenn es so einen ganz billigen Anbieter gäbe, wo man einfach so einen Block
0: ein riesiges Sahnemumu, was einfach so groß ist wie, wie ein kompletter Desktop-Rechner
1: <lacht> und dann ist Mal so mit, mit dem Messer abschabt. Sollten wir mit der Medienkuh jemals auf Tour gehen, ja? so dann ein wünsche Sahnemum? ich mir eine 1,50 Meter hohe Kuh Sahnemum. gegossen aus Sahnemumu. So. Vorne am Eingang. Und jeder kann sich bedienen. Jeder kann sich so ein <lacht> Stück abschneiden von der Sahne Mumu. Cool. Das ist mein Werbeversprechen. Von euch. Ich sehe den einen, der einfach den Kopf dann im Schoß hat. in der im Publikum. Die Tour darf natürlich nicht im Sommer stattfinden. Da bin ich sowieso so, grundsätzlich dagegen. Geschwitzt da man nur. Das stimmt. Aber sonst haben wir natürlich den riesen Sahne Mumu Fladen einfach nur noch da liegen. Das ist auch scheiße. Wow. <lacht> Dieses Bild macht mich gerade fertig. Und mir ist ein bisschen schlecht. Im Übrigen schreibt Fube0815 äh, noch: Ich musste den Podcast unterbrechen, um mir von Metro ein 1-Kilo-Sack ein Sahne-Mumus zu holen. Da haben wir die
0: Kuh doch schon fast gegossen. Ich glaube, so, so ein Metro-Ausweis ist auch Segen und Fluch.
1: Ja, äh, vielen Dank und äh, gut fress, sag ich mal. Mahlzeit. Holländer schreibt noch: Auch von mir einen herzlichen Glückwunsch zum Gemutstag. Schöne, lockere Folge, besonders die Top 5 Q-Momente und den Vergleich 2009 gegen 2016. Ich freue mich auf die folgenden sieben Jahre Q an die, an die Kombination von Sahnemumu und Energy Drink. Muss ich mich erstmal gewöhnen. Ja, das haben wir so auch nie empfohlen. <lacht> Nur jetzt mal für, für die Krankenkasse zu mitschreiben. Aber ich glaube tatsächlich, dass, dass in der letzten Woche der Absatz von Sahnemumus in Deutschland angestiegen ist. Ja,
0: wir hatten ja, also bei Froster hatten wir wirklich einen Anstieg von, ich glaube, einem Fünftel der Spätzlepfanne.
1: Von daher.
0: Ja, gut, wir erreichen eben andere Zielgruppen als die, die nochmal Froster kaufen.
1: Das stimmt. Wir sind eher die, die Süßen. Wir sind eher die Süßen. Das ist unser neuer Claim. Süß und herzhaft, der neue Podcast. Wir sind eher die Süßen. Süß und herzhaft. Wenn wir beide irgendwie mal, also wenn, wenn der Podcast demnächst zu. Mit vier Personen abgehalten wird, dann ist es süß und herzhaft. Ja. Und dann <lacht> möchte ich aber auch
0: so ein, eine Video-Intro wie damals bei Hart, aber herzlich. Mit den. Ach, schön.
1: Süß und herzhaft wird Ihnen präsentiert von Sanemumus und der Froster Spätzelfanne. Mega. Mega Sponsoring. Oh Gott, mir ist so schlecht jetzt. <lacht> so, das war's ähm, bis hierhin. Das war's und bis hierhin. Das war's überhaupt. Generell. <lacht> Besser wird's nicht mehr. Ähm, süßer wird's heute nicht mehr. So, und wir haben noch zwei Spenden reinbekommen zum Geburtstag. Nämlich eine Spende kam von Karl G. Er schreibt, danke für sieben Jahre Medien-Content. Macht einfach weiter so. Das werden wir natürlich, lieber Karl. Und dann kam noch eine Spende von Marco B. das wohl ist? Danke für den Scheiß. Grüße vom Lerchenberg. So. <lacht> Vielen Dank, Marco. Rück du, den Haken raus. Ach nee, ist der andere. Und gibt uns den Haken, verdammt. So. Jetzt Hakenau. Es ist heiß geworden in Deutschland. Das heißt, es ist natürlich die beste Zeit, um sich mal schön klimatisiert im Kino zu hocken. wegen Und, der EM auch äh, relativ leer. Ich habe sogar einmal gesehen,
0: dass ein Kino zu, zugemacht hat. Ja, ein Kino hat einfach wegen eines Deutschlandspiels einfach zugemacht. Das ist traurig. Ihr Verlierer. Ja? <lacht> <Das ist mal lacht> ernsthaft, Wie kann man sich das erlauben? Fußball 1, Kino 0. So. Naja, die Kinocharts der Besucherzahlen vom Wochenende des 16. Junis bis zum 19. Juni lauten da wie folgt: ähm, Auf Platz 5, zwei runter von der 3 und dann hoffentlich auch endlich weg. Äh, in der sechsten Woche: Angry Birds, der Film. 1,2 Millionen, also 600.000 äh, Erwachsene mussten sich das mit ihren Kindern angucken, ungefähr. Auf Platz 4, 2 runter von der 2 in der vierten Woche, Alice im Wunderland hinter den Spiegeln, 650.000 Besucher nur, naja, nicht so Premium jetzt, wobei Johnny Depp ja gerade sowieso keine gute Phase hat, auch privat. Auf Platz 3, 2 runter von der 1 in der vierten Woche, Warcraft The Beginning, über eine Million Besucher, überraschend gutes Feedback, überraschend gute Besucherzahlen. Ich gönne Blizzard, denn als Spielefirma ist die mal wirklich sehr gut auf Platz 2 ein Neuansteiger in der ersten Woche, Conjuring 2 der Horrorstreifen, hat die meisten Besucher gehabt pro Kino scheint also zumindest für Leute, die sich fürchten wollen, ein guter Film geworden zu sein und auf der 1 in der ersten Woche, ein Film, den man gar nicht so auf dem Schirm hatte, Central Intelligence Der Körper Central
1: Intelligence Was? <lacht> Noch nie gehört Ja da klärt sich mal wieder The Rock. Aber wenn ein Film ja. schon in der EM-Zeit startet, kann es auch nichts allzu Großes sein, oder? Nicht riesig, aber ähm, mit
0: äh, Dwayne The Rock Johnson und Kevin Hart hat man eben schon mal zwei sehr sympathische Hauptdarsteller. Body Cop komödie ich glaube, ich habe sie auch in, äh, in der letzten Folge kurz vorgestellt, ohne ihn gesehen zu haben, aber den Trailer habe ich gesehen. Und ich glaube, als Klamauk-Action-Komödie ist das Ding ziemlich gut geworden. Also ähm, Herr Nachtsheim hat dazu auch gesagt, hat ihm besser gefallen als gedacht, bin da mhm. aber auch ähm, tatsächlich sehr gespannt drauf, denn ich traue The Rock, ich traue, ja, ich traue The Rock so viel zu, was er bisher noch Möchten
1: nicht... Möchten Sie diesen Film zu Ihrem angetreten, ja,
0: ja. Äh, was er noch nicht zeigen durfte, mhm. dass ich glaube, dass da immer noch sehr viel im Petto ist und vor allen Dingen, wenn er irgendwann mal nicht komplett auf seine Physis reduziert wird, weil er ist nun mal, er heißt nicht nur so, er ist wirklich ein Berg von einem Kerl und Steht halt abseits des Kopfes nur noch aus den Muskeln. Aber er hat einfach auch Charme ohne Ende. Das muss man auch ganz klar sagen. Und äh, scheint hier gut funktioniert zu haben, die Kombination. Schauen wir uns die Neustarts an. Mal gucken, was wir in aller Ruhe gucken können. Äh, ja, es ist halt DM. Hm. Was haben wir denn da? Noch zwei Wochen haben es dann, haben sie es überstanden. Ach, das ist ja alles okay. Ich ignoriere es sehr, sehr gut dieses Jahr, muss ich sagen, es passiert ja Gott sei Dank politisch so viel. <lacht> mhm. ähm, wow, also es ist wirklich nicht viel, aber es läuft ein neuer Idris Elba-Film an, zu dem ich auch den Trailer gesehen habe, nämlich Bastille Day. Ähm, und äh, in dem Fall ist der Verweis auf Luther besonders wichtig, die ähm, bbc krimiserie mit äh, Idris Elba, denn dieser Trailer sah aus, als hätte man gesagt, hey, wisst ihr was, Luther verfilmen wir aber, wir nennen den Film anders. Denn auch hier ähm, spielt er einen harten britischen Cop, der ähm, sich im Zweifelsfall auch mit seinen Obrigen anlegt und sagt, äh, ich mache meinen Job aber so, wie ich das für richtig halte. Nur scheint das hier mehr Krach-Bumm als Drama zu sein. Denn die BBC-Serie legt den Fokus doch ganz klar mehr auf die psychologischen Aspekte. Aber krach Krachbumm-Action. Krachbumm-Ente. Ja. <lacht> ähm, Wo war die denn nochmal? Weiß ich nicht mehr. Können Sie gerne recherchieren. Uh, aber die Bewertung scheint nicht so gut zu sein. Trotzdem, uh, ganz ehrlich, wie man Idris Elba mag, ist es bestimmt immerhin sehenswert. Uh, die Story ist ein bisschen abgedroschen. Man hat uh, einen Amerikaner, der uh, unter Verdacht gerät, uh, bei, mit einem Terroranschlag in Verbindung zu stehen. Ist aber, er ist aber nur so ein bisschen da reingerutscht und aber ein wichtiger Zeuge jetzt. Und uh, gemeinsam müssen die dann also <lacht> also Story ist, ist einfach sehr 0815, aber Idris Elba ist sehenswert. Die Action sah auch ganz gut aus. Wenn man auch sowas Bock hat, ist es wahrscheinlich eine gute Wahl. Es läuft auch noch ein Film mit Emilia Clark an, ein, ganz, ein ganzes halbes Jahr. Der deutsche Titel, der Originaltitel ist Me Before You. Klingen beide nicht so gut, muss ich ganz ehrlich Wohl sagen. Aber schauen wir da noch mal, schauen wir da mal in den Inhalt. Das Poster sagt nämlich, nicht, uh, eine Schmonzette, und äh, sonst nicht viel. Deswegen, Louisa Lou Clark wohnt auf dem Lande in einem malerischen englischen Städtchen. Ich bin raus. Ich mag England, ich mag auch malerische englische Städtchen. Ich mag auch Schmonzetten, aber das ist so Klischee jetzt schon. Ohne sich ein konkretes Lebensziel vorzunehmen, ha hangelt sie, sich die splenige,
1: kreative Welcher Pressefutze hat das denn geschrieben? <lacht> Eine arme Sau. Schmonzette hört sich auch so ein bisschen an wie so im Kühlregal, oder? So, so ein Snack. Die neue Schmonzette von Zott. Fettig, hm. fettig und, und, und salzig oder fettig und süß? Ja. Fettig und süß. Ja. Immer fettig und süß. Übrigens, die grach kämpfte gegen das Verbrechen und schützte den Geldspeicher von Dagobert Duck in ah, DuckTales. War das ein Roboter? Ja, genau. Ja, und später tauchte er auch in der Serie Darkwing Duck auf.
0: Darkwing Duck.
1: 2, hm. 1. Risiko. Im Englischen, let's
0: get dangerous. Viel schlechter. Let's also, a get a dangerous. Scheiße. Ja, ist tatsächlich Geht abgeschmettert. Richtig dumm. Äh, Im DVD-Regal könnt ihr neu erwerben: ähm, Independence Day. Ich habe es nochmal reingeschrieben, weil ich die Blu-ray jetzt bekommen habe. Und, äh, der Film ist der Film, da hat sich nichts geändert, aber tatsächlich ist es eine sehr, sehr schöne äh, Version geworden auf Blu-Ray. Man hat das Ganze nochmal schön restauriert. Einige, also es sind nicht alle Bilder brillant, aber die, die bei denen man es wünscht, die sehen richtig gut aus. Je mehr Licht da ist, wie das immer so ist bei Restaurierungen, desto besser sieht's aus. Sehr scharf, schöner Kontrast, ein sattes Bild. Wer den Film mag, ich kann die Blu-Ray empfehlen. Es gibt es auch mit so einer dummen Variante, wo dann noch so ein Alien-Spaceship dabei ist. Das braucht man nun wirklich nicht. sei das heißt, Man ist so ein Sammeltyp. Ähm, ich glaube aber nicht, dass Independence Day als Marke das wirklich wert ist, aber die Blu-ray lohnt sich, vor allen Dingen, wenn man den Film eh noch nicht hat, dann sieht es, denn ich muss sagen, ich habe die DVD vor kurzem noch mal geguckt, die ich da hatte mhm. und äh, das Bild sah fast genauso aus wie auf der VHS. Also es war richtig, es sah einfach sehr 90er, lief auf RTL, habe ich selber von Hand aufgezeichnet aus, obwohl es die DVD war und das Ganze abgescaled war auf den Fernseher. Äh, die Blu-ray ist tatsächlich um Meilen dem Ganzen überlegen, das ist ein ganz krasser Unterschied. Ist
1: Independence Day eigentlich eine Marke? Ja, natürlich. Das <lacht> frage ich mich. <lacht> Immer
0: diese Gags für drei Personen. Naja. Um, ich fand es schön. Personal Comedy. Dann äh, auch zu erwerben ist Sisters mit Tina Fey und Amy Pöhler. Habe ich ja auch schon mal kurz erwähnt, als er im Kino lief. Habe ich mittlerweile auch gesehen. Und äh, tatsächlich wie ich es erwartet habe, absolut saubere Komödie. Zwei Frauen im in in Alter eben von Tina Fey und Amy Pöhler, das heißt jetzt nicht mehr 19, machen äh, so eine letzte Ich-besauf-mir-einfach-das-hirn-weg-Party besauf mir und eben, eben nicht einen Partyfilm mit Teenager, sondern mit ein bisschen älteren Leuten und man kriegt das, was man erwartet. Also es ist ein solider Humor, es ist bestimmt kein Meilenstein, aber es macht Spaß. So wie bei uns. Ja, stimmt. Stimmt. Kein Game Changer. Ähm, dann The Real Ghostbusters, die Zeichentrickserie, kann man auf DVD kaufen, muss man nur ein bisschen aufpassen. Ähm, einfach die, man kann die britische über Amazon.de tatsächlich kaufen, das kostet nicht äh, extrem viel und ich glaube 17 Euro oder so und da ist der deutsche Ton drauf, nur so als Tipp gibt es mittlerweile. Dann Fernsehkino. Für das nächste Wochenende. Ihr habt sehr viel Zeit, euren, eure Wochen zu planen bis dahin. Es geht nämlich um den 3. Drie Juli. Warum sind heute los? Den 3.? Der, ja. Der 3. ja. Der dritte Juli, 22 Drexit. Uhr. Drexit, <lacht> ja. Ir irgendein, irgendein, Gag mit Drexler. Äh, 22.35 Uhr auf Pro7.
1: Sweeney Todd.
0: Finde ich
1: scheiße. Finden Sie wirklich scheiße? Uh, nee, ich keine Ahnung, was es ist. Okay, ist ein Aber ich wollte einfach auch mal zum ProSieben-Ding sagen, finde ich scheiße. So.
0: <lacht> Bei einem Film können Sie es ja ruhig machen. Ne? <lacht> uh, es ist ein ich Musical. Ja hier in der Filmvariante mit Johnny Depp und Alan Rickman und daneben Rolle noch Anthony Stewart Head und natürlich uh, Helena Bonham Carter spielt natürlich mit. Oh, das ist ganz gut. Ähm, ist, ist eine schöne Produktion, ist wunderbar geworden, finde ich. Habe ich damals im Kino gesehen. Schöne, ty typische Tim Burton atmosphäre die aber auch wunderbar zu dem äh, Musical passt. Dann am 4.7.05 Uhr auch wieder pro 7. Ich habe es ausgewählt, nicht der Körper. Machete. Ich empfehle ihn einfach immer, wenn er läuft.
1: Machete.
0: Ja, der Machetenfilm. Da geht es um Gartenbau, das kann man auch mit den kleinen, ganz toll. Also, nein, ist natürlich FSK 18. Der
1: Machetenmann.
0: Der Machetenmann.
1: Ach, ist das schön. Ja, wird ein bisschen halt abgemetzelt alles. Ne? Ja, Was ansonsten so in den Weg kommt.
0: läuft natürlich unfassbar wenig wegen der EM, also alle Sender eigentlich auf Sparflamme und äh, auch auf Ja, macht mir immer alle Urlaub. Wir sind jetzt so ein bisschen das Programmradio aktuell, der Computer regelt das mit einer Playlist. <lacht> ähm, Bildschirmschoner. Ja, tatsächlich ist es so. Ich glaube, außer Boulevard macht jeder gerade nur noch 20% Prozent seines Übr Üb übrigen Jobs, aber. Dafür gibt es ja auch die Sommerpause letztlich. Aber die Filme kann man empfehlen. Und äh, was man noch empfehlen kann, ist natürlich die Star Wars News der Woche.
1: Star Wars. Immer. Ja, ja. <lacht> Star Wars geht immer. die Überleitung. Hoffentlich ist weit weg von mir. mir aber generell geht es immer. Ja. Ähm, wir beginnen mit äh, etwas absolut
0: spoilerfreiem. So eine News aus dem Kosmos, aber nicht die, die Filme direkt betreffend, es geht um ein Boom. Star Wars Museum in Chicago, das gebaut werden sollte. Und äh, das ist, eigentlich gibt es ja solche Sachen schon sehr häufig. Also es gibt ja auch eine Ausstellung, ich glaube, gerade in München, die Star Wars Identities ähm, und Hier bei mir in der Wohnung. <lacht> <lacht> Einfach nur Screenshots oder nicht Screenshots, sondern Selfies von Ihnen während Sie Star Wars gucken. Das wäre ein Kunstprojekt, da, da würde ich mich engagieren für.
1: Ah, ich bin da, glaube ich, recht neutral.
0: Ja, das ist es ja. This man so, took, took photos of
1: himself every five seconds von... Aber sollen wir das <lacht> nicht beim, beim nächsten Teaser oder Trailer oder Teaser-Trailer oder Trailer-Trailer-Teaser Trailer, machen? von ihnen, ja. Genau, ja. Ich guck Star Wars-Trailer. Ganz ehrlich, Könnte viral gehen, ne? Könnte viral <lacht> gehen. Und bitte äh, Etienne. Genau. Wir machen wir mit den Rocket Beans in Kooperation ein <lacht> Splitscreen-Reaktionsvideo. Das wäre schön. Nee, da würde ich auch nach, Ham nach Hamburg für fahren. Das wäre es mir wert. Können die Rocket Beans, ich gönne den Jungs per se einfach alles, Könnt ihr auch auf ihrem YouTube-Kanal hochladen, mo monetarisiert es mir egal. Aber witzig wäre es. Das Reaktionsvideo. Ja.
0: Ja, ja ich, ich feiere es jetzt schon. Weil es in <lacht> meinem Kopf ist es wahrscheinlich besser, als es sein wird. Aber mein Gott.
1: Ähm. Ich glaube, es wird genauso... Genau so gut. Kommen Sie jetzt gut. mal zu den News. Ja, Mensch. ich habe,
0: Sie haben mich unterbrochen und abgelenkt und alles. Ähm, okay, also so wie es aussieht, war das Museum geplant in Chicago. Riesig groß, Sie auch ein paar Bilder von den Plänen. Wirklich massives Ding. Direkt am Wasser auch. Äh, sehr, sehr hübsch. Und äh, ich glaube, George Lucas hat jetzt einen Stecker gezogen und gesagt, die streiten sich jetzt hier die ganze Zeit darum, wie groß der Parkplatz sein darf. Da hat keiner was von. meiner also, ist größer Ja, George Lucas hat ja auch Kohle ohne Ende. Ähm, und deswegen hat er dann wohl gesagt, nö, dann, äh, dann eben nicht. nicht. So nach dem Motto, <lacht> genau. Und äh, verstehe ich auch. Ist natürlich frustrierend sowas und gleichzeitig ist das Projekt für ihn, glaube ich, von der Priorität her nicht sehr hoch. Äh, dann die, äh, das ist für mich auch wiederum kein Spoiler, weil das einfach gerade massiv auf Titelblättern angekündigt worden ist, es jeder eigentlich schon wusste und ich auch schon vermutet habe vor Ewigkeiten, dass nämlich in Rogue One, der ja dieses Jahr rauskommt, ein alter Bekannter wieder mit dabei sein wird, und zwar Darth Vader im Anzug mit der richtigen Stimme von James Earl Jones. Denn, mein Gott, ist ja egal, wer im Anzug steckt, aber man hat die Stimme noch. Und das Einzige, was natürlich dann blöd ist bei sowas, wenn man eben ein Prequel macht, was es ja im weitesten Sinne ist, ähm, man weiß, dass diese Figur natürlich überleben wird, diesen Film. Also Darth Vader ist nicht in Gefahr, sozusagen. Aber das ist in dem Fall auch nicht wichtig. Es ist viel schlimmer, wenn man weiß, okay, diese Figur von den Helden, mit denen ich mich identifiziere, wird auf jeden Fall über, überleben, wie es mit den Star-Wars-Prequels vorher war, mit Episode 1 bis 3. Man wusste eben, okay, Yoda wird noch leben, Obi-Wan wird noch leben. Das ist alles ganz klar. Äh, Anakin wird irgendwann da Vader. Man wusste genau, wie diese Trilogie enden wird, in gewissermaßen, Und deswegen war die auch ein bisschen weniger spannend. Und bei Rogue One hier sind das alles No-Names äh, von den guten Figuren. Deswegen ist das schon ein bisschen aufregender. Ähm, ja, aber soweit die Nachricht dazu. Also ich freue mich. Einer der besten Filmbösewichte, die es hier gab, ist wieder mit dabei. Das ist doch schön.
1: Wie sehen Sie das? Mhm. Na, sehr düster sehe ich das. Sehr dunkel. <lacht> Wenn Bösewicht dabei ist. Ja, ist ja okay.
0: Ist halt eine Stimme, ne? Ja, aber eine Stimme macht doch viel aus. Wir sind hier in einem
1: Podcast. <lacht> ja, Verona. <lacht> ähm ja, schon, natürlich, aber im Deutschen ist es doch dann eh wieder egal. Ja, aber die, die Figur taucht ja trotzdem auf. Ne? Ja. ja. Sie ja. haben mich überzeugt. Ich bin hin und weg. Meine die Begeisterung größte Lüge des Jahres wurde Ihnen präsentiert von <lacht> Sanemumus. Sanemumus. Ja.
0: Ich bin hin und weg. Meine Begeisterung kennt keine Grenzen.
1: Ich muss das Sane Mumu-Papier jetzt nochmal kurz aufwickeln. Ne? Während Sie nämlich über Star Wars referiert haben, habe ich recherchiert. Sane Mumu hat leider keinen Twitter-Account. Aber wenn man, also ich, als ich als Social Media Berater, also wir alle sind ja letztlich Social Media Berater, Habt haben ihr bei Twitter vor? mehr als 200
0: Follower. Ihr seid Social Media Experte. Richtig.
1: Reicht eigentlich auch schon, wenn ich sie in meine Twitter-Biografie reinschreibe. Nee, dann sind ähm, sie nicht. Das wissen sie doch. <lacht> ich würde Sanemumu empfehlen, auf Twitter aktiv zu sein. Denn Sanemumus gehen durchaus viral. Das ist ein Thema auf Twitter. Ja, oder Und jeden ist Tag ein, ein Mumu-Wortspiel. Ja, zum Beispiel. Aber ich habe jetzt wirklich mal bei, bei Twitter nach Sanemumu gesucht. Natürlich viel Content mit Q, also mit, mit, mit Medien-Q. Hier zum Beispiel auch ein Zitat aus von Spreiselbeerle, das er abgetippt hat aus der letzten Folge, habe ich schon wieder komplett vergessen. Und wenn man es geschrieben sieht, ist es noch mal dümmer. Jeder, der Sahnemumus schon mal im Mund hatte, weiß, kann auch sein, dass die schon leicht hart von außen sind und brüchig. Ja. So, das mal festgehalten. Aber auch ansonsten werden da sehr viel Sahne Mumus gepostet, wie zum Beispiel hier. Und was machst du so? Ich wickel jeden Tag Sahnemumus ein. Weil ja, ne, drauf ja, steht wir uns vorgestellt hand. haben, wie es in der Fabrik so abgeht. Ja. Handgeschnitten, handgewickelt steht da drauf. Super Job. <lacht> Mega Job. Sahnemumus sind wie die Medienkuh mit Liebe gemacht. Hm. <lacht> also es ist nicht so, dass man jetzt den letzten Eintrag, jetzt mal die Kuh abgezogen, vor zwei Jahren findet. Nee, auch hier ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Dann ein Foto von den von Sahnemumus. Also es ist viral ein Thema. Merke mhm. ich hier gerade. Auch international sind die Sahne-Mumus großes Thema. Und deshalb, bitte geht doch auf Twitter, liebe Sahne-Mumumacher. Sahne ich bin ein Mumumacher, also Sahemu. Auf auf Facebook sind sie nämlich schon aktiv und da posten die immer ganz tolle Sachen. Hier zur WM haben sie ein paar Sahne-Mumus als Aufstellung hier auf den Platz gelegt. Oder das finde ich auch ganz schön. Ein paar Sahne-Mumus auf den Kopierer gelegt mhm. mit dem Verweis, Original-Mumus, oft kopiert, nie erreicht sympathisch irgendwo ja Total. also wir, wir
0: wollen das aber euch dann ein bisschen äh, auferlegen die äh, Mumu Leute zu informieren einfach äh, weil das immer so sympathischer ist wenn das die die Hörer machen finde ich ja
1: deshalb geht doch mal auf die Facebook Seite von von mumus die ähm, wie ist denn die Adresse <lacht> facebookcom original.mu.mus es <lacht> ja. ist wirklich kein kein Scherz die Seite <lacht> heißt original Mumus ja. So. Und ich glaube, das ist wirklich ein ganz, eigentlich noch kleines Unternehmen und kleiner Laden. Irgendwo in Baden-Württemberg muss das sein. In Tam gucke ich hier im Impressum. Das ist Pico Food GmbH. Ähm, Geschäftsführer ist Marc Lochbrunner. So. Grüße. Grüße, Herr Lochbrunner. <lacht> Bitte, da muss doch irgendwie muss doch ein bisschen was möglich ja. sein. Ihr dürft doch gerne auf die Folge verweisen oder auf die letzte. Make Sahnemumus great again. Ne? Das ist das Motto. Ja. Wir, nee, weil bei Sahnemumus, ich habe immer das Gefühl, wenn ich auch im Supermarkt dran vorbeigehe, es handelt sich da zu Unrecht um so ein bisschen angestaubtes Nischenprodukt. Also es ist jetzt nicht so, nicht in aller Munde. Und da muss <lacht> es wieder hin. Die Mumu. Ne? Mund auf Mumu rein. Mit, mit, mit Medienkuh wieder in aller Munde. Sahnemumu. Oh, es gibt noch mehr Produkte von sahne -Mumus. Womit kann ich mich denn noch demnächst hier runterfressen? Es gibt... Runter, ja rauf. Ja, rauf. Es gibt Lollis. Lutsch die Mumu? <lacht> ja, ich spiel mal einen Jingle ab, das wird mir zu albern hier. Mal machen Sie mal. Brotentipp.
0: Der Toffee-Brot-Aufstrich, ne? Vor sowas habe ich Angst. mir wurde Ich auch. Das ist jetzt ungelogen, das ist eigentlich eine Kolargeschichte, aber sie passt gerade sehr gut. Ich habe irgendwann im Essens-Podcast mal erwähnt, dass ich die Raffaello-Creme so lecker finde ja. und, und deswegen kaufe ich keine, weil wenn eine Packung Raffaello im Haus ist, dann ist sie instant leer. Und Natürlich. Ähm, das, deswegen nehme ich da groß Ich schäle auch oftmals das Kokos <lacht> ab und, und schlürfe einfach nur <lacht> ja, die, die Creme. Genau. Ähm, und dann hat mich irgendwann jemand angeschrieben und hat gemeint: Ja, kann ich dir was schicken? Kann ich was zukommen lassen? Ich so: Ja, grundsätzlich schon, aber gib meine Privatadresse jetzt nicht so gern raus. Und dann, was willst du mir denn schicken? Und er so: Ja, ich habe einen Frozen-Joghurt-Laden und ich habe hier einen, einen Eimer, fünf Boah. Kilo Eimer Raffaello-Creme. <lacht> und ich so: und ich so zu, zu meiner meine Gesundheit sagt, nein, bitte behalte es. Also der Gedanke ist, ist sehr, sehr lieb, aber ich esse wahrscheinlich in einer Woche und da kannst du mich einliefern. Ähm, Schließen <lacht> Sie mir direkt an die
1: Venen an. Genau,
0: deswegen ähm, auch an der Stelle, falls du die Kuh auch hörst, vielen Dank nochmal, aber huh.
1: also der Gedanke allein, ich glaube, ich wurde einfach ein Kilo dicker. Ähm, sehr, sehr schwierig. Das stimmt. Aber und, ich, und ich werde auch gleich besoffen aber wenn ich sehe, dass es original Mumu, Toffee und Wodka-Likör gibt. Natürlich gibt es das. Ach du Scheiße. Wir sind im Quotentipp, falls Sie es nicht gemerkt haben. Oh, Entschuldigung. Ich hänge so an den Mumus dran. Also bitte, <lacht> ma ma <lacht> Nein, mach das doch wirklich. Ich fände auch, das Logo, die Kuh, haben Sie sich die Kuh ja, angeguckt? Ja. Das ist unsere gespiegelte Kuh einfach. Das wird sich so anbieten. mach da mal was. Los. So, Quotentipp. Ähm, Letzte Woche haben wir getippt, das Fußball-EM-Spiel Nordirland gegen Deutschland, wie immer, Gesamtquote ab drei Jahren zählte bei uns. Und ähm, ja, sie sagten damals. 80
0: Prozent.
1: 80 Prozent Marktanteil, warum nicht, kann man machen. Ich sagte 71,8 Prozent und es waren namens 78,5. Bäm. Und in der Zielgruppe 1449, glaube ich, sogar über 80, 84, so. Ich weiß nicht. Ihr habt alle nichts zu tun, oder? Ihr ja, habt nichts zu tun. <lacht> Wer hat denn noch nichts zu tun? Auf Platz Nummer 3 befinden sich direkt drei User. Nämlich Murphy of Awesome hat getippt 76,6%. Ebenfalls 76,6%. Mo oder Moe und Mö. ebenfalls 76,6 Ginderquank. Oder Ginderquank. Ich weiß nicht, wie ausgesprochen wird. Ja. Platz 2 hat mit 77,7% wer gemacht? Kev, schön. Schönen guten Tag. Glückwunsch. Und auf Platz 1 mit 78,0% Mr. Darren Brownie. Yeah. Ja, ihr habt ja hab, immer
0: nichts gewonnen, dafür ja. Ruhm und Ehre. Ja, ich habe auch diesmal keine Punkte kassiert, weil ich auf der Seite vergessen habe zu tippen. Mhm.
1: Äh, das kommt leider vor. Ähm, was tipp, tippen wir denn in dieser Woche? Diese Woche tippen wir eine neue Sendung, die am Dienstag um äh, 20.15 Uhr am 28.06. anlaufen wird und zwar auf bei Mit im Vox. Ähm, Echte Männer heißt die Sendung. Grob gesagt, worum geht's? Um Männer die echt Echte? Sind. Ja, ja. Nein, aber das, was man so als Inbegriff des Mannes irgendwie verstehen würde, die sitzen an einem Samstag schön gepflegt auf der Couch, gucken die Sportschau, ziehen sich ein, zwei Bier rein, äh, am, am, am Sonntag wird schön der Grill angeschmissen, also kernige Männer, ne? so richtig. Wir nicht, so. Ähm, und die werden dann vor sportliche Herausforderungen gestellt, von denen sie allerdings noch nichts wissen. Sie kriegen dann, so wie ich das jetzt aus der Inhaltsbeschreibung verstanden habe, die Aufgabe gestellt und müssen sich dann sportlich darauf vorbereiten. Ist dann halt so ein bisschen Challenge, Wettkampfmäßig und am Ende müssen sie dann wahrscheinlich der schnellste, beste, stärkste, klügste, nein, klügste nicht, nur schnellste, ich beste, männlichste. Hallo. Männer halt. <lacht> so. Ähm, ist eine neue Sendung. Vox erhofft sich da, glaube ich, recht viel, weil es ist der Dienstagsendeplatz sendeplatz 2015, wo man ja auch schon mit äh, Sing meinen Song Erfolge feiert oder Club der Roten Bänder oder ähm, äh, Ewige Helden. Also es ist dieser Platz der Eigenproduktion von Vox und dementsprechend, ja, erhofft man sich da, glaube ich, ein bisschen was. Hermes, ab drei Jahren wird gezippt. Bitte schön. Sie fangen, ah ne, ich habe gewonnen. Achso. Scheiße. Ne, sie haben, ja, stimmt. Ah. Sie fangen. Habe ich scheiße gesagt? Ne, okay. sie haben, ähm,
0: habe ich gar nicht verstanden. Ich sage 12. Das ist ein richtiger Tipp, ich weiß, aber ich sage 12.
1: 3,6.
0: <lacht>
1: Wollten Sie einfach nur eine möglichst große Spanne? Nee. Okay. 3,6 ist sehr realistisch. Also ich glaube nicht, dass das Ding jetzt äh, durch die Decke geht, ich würde es Vox natürlich immer gönnen, klar, Grüße, aber ich glaube, dass das eine, ein Format ist, das ähm, jetzt im Moment gerade so ein bisschen untergeht, mitten im Sommer und in der EM-Zeit. Ich glaube, wegen der EM haben sie Chancen, mit der nee, Thematik. Ich, ja, ich glaube es nicht. Ich glaube, wenn, wird sich das Format entwickeln von Folge zu Folge und wird dann irgendwann nachher so bei 4, 5 Prozent ankommen. Aber ich glaube nicht, dass es mehr machen wird in der äh, Gesamtab 3. Also deshalb 3,6. Mit 12 gehen sie komplett baden. Das kann ich Ihnen jetzt schon sagen. Da müsste das Ding ja 17, 18 Prozent in der Zeit. Hey, Zukunft es
0: ist machen. Sommer. Ich gehe gerne. Geh gern baden. It's okay, ist okay.
1: <lacht> Gut, wenn ihr mittippen möchtet, äh, ihr habt ja jetzt zwei sehr konkrete Werte, an denen ihr euch orientieren könnt. <lacht> Und pendelt euch irgendwo dazwischen ein. <lacht> uh, und zwar könnt ihr den abgeben unter titel titelschmutzanzeiger.de. Das ist die inoffizielle Feature-Seite der medien -Co. Und da könnt ihr euch vertrauensvoll mit euren Daten anmelden. <lacht> ja, Hamas, das war's schon wieder. Was? Ja. Naja, dann gut. Tut mir leid. I'm sorry. I'm so sorry. So so Grüße an I'm die Sahne-Mumus.
0: I'm sorry. Und an unsere lieben Hörer. Ähm, Macht, macht's gut,
1: habt noch eine schöne Woche.
0: Wir sind bald wieder für fürchter. da. Äh,
1: davon gehe ich auch jetzt einfach mal aus, ja. Macht's gut, äh, viel Spaß beim Fußball oder beim Nicht-Fußball und bis zum nächsten Mal zur Folge 239. Dann schon mit dem starken Partner Sanemumus im Rücken. <lacht> ich vertraue darauf, ganz klar. So. Tschüss. tschüss.